0: Meine Damen und Herren, hallo, eure beiden Bierhansels sind wieder für euch am Start, zusammen mit Lisa, sie ist kein Bierhansel, sie ist die einzig vernünftige Person hier in dieser Runde, willkommen bei Adeptus in dem Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss. Hier ist euer Jabba und
1: euer Irm, was geht Leute, seid ihr gut drauf?
0: Ja, der Irm, der ist noch ein bisschen angeschlagen. <lacht>
1: <lacht> Wie die Sau, ja. Deswegen
0: muss ich heute die ganze Show carryen mit meiner äh, unver oh, ja, unübertroffenen, sympathischen Art. Ne?
1: Alter, dass du nicht voll verkatert bist von gestern noch von der Sonderfolge, das checke ich nicht. Das geht ja, bei dir.
0: also das Ding ist, äh, wir haben nach der Sonderfolge noch ein bisschen abgehangen. Ähm, und so. das ist dann ein bisschen ausgeartet und plötzlich wurde der, Rot wurde der Rotwein, äh, ich stolper schon über meine eigenen Worte, weil ich vielleicht noch ein bisschen von gestern, nein, das ist abends, kann nicht sein. Ja, wir haben noch Rotwein getrunken, genau, jetzt sind wir hier. Jo. So. Also. Ähm, ne. Ja, bitte. Sag an. Achso, soll ich sagen, Gut, dann äh, nimm mal kurz deine, deine Buchse, deine Büchse, dein, also, deine ja. Hopfenrakete in die Hand. Die Hülse, sagt man hier in der Stadt. Die Hülse, ja. Ah,
1: da hast du hast schon aufgewacht. Okay, oh, klack. Sorry. Was trinkst du? Uh, we're going a bit Irish today. Oh, Ravenel Guinness. Orich Guinness. Ja, äh,
0: ich trinke hier ein Augustiner Helles. Ja. Weil das ist einfach so ein leckeres Bier. Also wirklich Props an die Augustiner Brauerei. Der Shit, den die da in die Flaschen reinfüllen, weiß nicht. Weiß nicht, wie man sowas Krasses hinkriegen kann.
1: Ja, ich habe mich heute für Guinness entschieden, weil Guinness bei mir einfach immer geht. <lacht> Weil du Angst ja, hast, dass du vielleicht sonst, dass sonst dein <lacht> Magen <Mark>
0: rebelliert. <lacht>
1: genau. So, let me tell you a thing or two about a thing or two. Slange. Gut.
0: Ja, hier, Skull. Also. Erstmal ein Schlückchen nehme, bevor ich hier ne, denken kann. So, Freunde. Also. Uah. Der erste Schluck ist immer der schlimmste, danach geht's wieder.
1: Macht dir keine Sorgen. Ich komme noch auf Temperatur. Ja, ähm, die Heizung ist angemacht Pflege, da muss ich leider bescheinigen, wir haben keine neuen Patronen äh, zu verzeichnen. Das kommt wahrscheinlich direkt nach der Aufnahme, kommen wieder Leute dazu. Ansonsten ja. ähm, haben wir eine wunderbare Pen and Paper Rollenspielrunde mit unserem Freund Manuel hinter uns gebracht. Mhm, das ist richtig. Die war sehr das schön. Ja, für unsere Patreons, äh, unsere Patronen, die uns mit einem Mindestbetrag von 3 Euro im Monat unterstützen, sind diese Rollenspielaufnahmen zur Verfügung auf patreon.com/adeptusinebris. Wenn ihr uns das eine oder andere Bierchen spendieren wollt, dann könnt ihr auf jede Menge Bonus-Content zugreifen und habt eben auch Zugang zu unserem Discord-Server und somit der Adeptus Adeptusinebris-Community.
0: Ja, apropos äh, Bonus-Content, das war nicht das Einzige, was wir an Bonus-Content diese Woche rausgehauen haben, die Pen-Paper-Runde, sondern wie gesagt, wir haben gestern auch eine wunderschöne Folge äh, aufgenommen, die könnt ihr euch natürlich auch geben, wenn ihr, ähm, ja, abonniert bei Patreon und unsere Mitpatronen werdet. So, aber wir haben kein Actually, äh, Actually ne? Äh,
1: mich hat nichts erreicht, nein.
0: Auch nicht bei E-Mail, auch nicht bei Instagram, okay, gut. Nein. Dann würde ich mal sagen, kommen wir jetzt in unsere Rubrik, äh, der dumme, ignorante Jabber, der das nicht weiß und der allwissende Irm, der alles weiß. Haha. Ne? Ich rate mal, okay?
1: Was für ein Thema wir heute haben. Ja, ich sag's jetzt mhm. einfach. Ich glaube, wir reden über die Tyranniden. Knapp daneben ist auch vorbei. Aber ich muss dir eins sagen, es wäre es beinahe geworden. Also du bist gar nicht mal so schlecht. Okay. Also die Tau. Ja.
0: <lacht> Aber reden wir jetzt, ja, ich habe gedacht, Xenos muss es heute sein. Ja, das war so in meinem Kopf. Ich kenne den Irm schon viel zu lange, um nicht zu wissen, wie dem sein Gehirnapparat funktioniert. <lacht> Deswegen, ich habe gedacht, Xenos machst du bestimmt heute irgendwie ja,
1: wieder. Ja, ja, ganz genau. Ja, wir reden heute über das Reich der Tau. Das Reich der Tau, okay. Ja.
0: Blaue Boys, die dem größeren Gut folgen oder dem so.
1: hören wohl. Hören wohl. Greater ja.
0: Good im Englischen, glaube ich. Genau. Ich fasse wieder zusammen, was ich weiß. Äh, die sind blau. Die sollen irgendwie Space-Chinesen darstellen oder so, glaube ich. Hast du mir mal erzählt?
1: Nee, äh, die haben so einen japanischen Einschlag. Oder so
0: einen japanischen, okay. Und äh, sie nehmen auch andere Völker in ihre Reihen auf, was sehr ungewöhnlich ist bei Warhammer 40k.
1: Tatsächlich nicht so häufig. Die Tau sind, was das betrifft, die Besten, ja. Okay. Ja, das sind die Sachen, die ich weiß entspannend, da muss ich auch gar nicht so viel korrigieren.
0: <lacht> ja, das war ja auch jetzt nicht so wirklich tiefgründig. Es war halt einfach nur das, was wahrscheinlich jeder darüber
1: weiß. Also, die Tau sind tatsächlich die jüngste Rasse unter den größeren ähm, Parteien im 40. Jahrtausend, die sich bei dieser galaktischen Massenschlägerei auf die Fresse geben gegenseitig. Okay, ja. Sie sind ausgesprochen technologieorientiert. Und sie leben am östlichen Rand der Galaxie. Also das ist äh, das Ultima Segmentum.
0: Okay, und die waren schon länger da, aber die waren noch nicht raumfahrend. Also das war einfach eine relativ intelligente Rasse. Aber die sind jetzt nicht hingegangen und haben Raumschiffe gebaut. Das ist eine relativ junge Entwicklung.
1: Es ist noch viel geiler. <lacht> die haben wirklich eine sehr einzigartige Story. Die sind im Grunde von ihrem Alter und von ihrer Entstehung und ihrem Hintergrund so ziemlich das Gegenteil von Elder und Necron.
0: Okay, was meinst
1: du damit? Die sind das, äh, im Grunde das neueste Modell der, der Petrischalen-Experimente äh, in der Galaxie. Verstehst du? Ich muss jetzt gerade das Mikro ein bisschen anpassen, dass ich lesen kann. Ja, Denn ja. Es gibt eine Menge zu lesen für den Alten heute, das sage ich dir. Also, wir beginnen mit den tau die übrigens einfach die dominante Rasse des Tau-Imperiums sind. Wer hätte es gedacht?
0: Aber es gibt noch andere Rassen da. Ja. Okay, okay.
1: Im äh, Jahr 1000 M35. Da ist, das ist ja genau zwischen Horus Heresy und dem heutigen Setting. Genau, aber, ja. Mhm. Da ist eine ein Mechanicus-Forschungsschiff oder eine kleine Flotte. Ist da über die Heimatwelt der Tau so rübergeflogen und hat da mal gescannt. Was man halt so macht, ne? Man sucht STKs und man checkt einfach die Galaxie ab. Routine-Sache. Das, was hart
0: gemacht wird, genau.
1: Genau, und dann haben sie da unten so ein paar behufte blaue Wichser gesehen, in irgendwelchen Tierfällen, die Stöcke und Steine aneinander schlagen. Und dann haben sie gedacht, nicht mit uns, ihr Xenos, ihr niederen. Diese Xenos-Penner sind in der Steinzeit. Die sind offenbar kulturschaffend potenziell. Die sind auf jeden Fall intelligent. Da muss man was machen. Das geht so nicht. Die atmen ja. Die erlauben es sich zu leben. Das sind ja keine Wee. Tiere.
0: <lacht> ja eben. Wenn das, immer, immer, wenn das Imperium oder Verbündete vom Imperium irgendwas Außerirdisches sehen, was ansatzweise Intelligenz hat, keine Tiere sind,
1: <lacht> direkt ausrasten. <lacht> <Ja>. genau.
0: <lacht> und, und das Mechanicus
1: ist ja genauso drauf wie der Rest. Ja,
0: ja genau, die, die sind ja quasi Teil, also Verbündete des Imperiums. Ziemlich Sicher, die haben, ja.
1: die haben dieselbe xenophobe Grundeinstellung, ganz klar.
0: Und da ja. haben sie gedacht, nicht mit uns, Alter, nee, nicht während meiner leben, Schicht.
1: <lacht> Nein, nicht während meiner Schicht, genau. Ja, genau. Und die Tau halt so <lacht> Stücke und Steine aneinander hauen, Feuer entdecken, rumtanzen, auf Trommeln schlagen, easy leben, Alter, ja, Chili-Milli. Da war noch alles in Ordnung. Ja. <lacht> Als es noch so war dann wird natürlich das Ganze katalogisiert und als primitiv klassifiziert. Und man macht so eine kleine Fußnote in dem großen Administrationsapparat des Imperiums, äh, Vernichtung angeordnet. Ja, so. ja. ganz normale Völkermörder-Bürokratie äh, für die Menschen.
0: Das ist schon ein krasses Imperium, so ein äh, Völkermord, eine Routineaktion
1: ist hier, ja, so in so ein bürokratisches Heftchen reingeschrieben wird, so, ja. Ohne Scheiß. Und dann stelle ich mir das Theater so vor wie der Videoclip von Run to the Hill von Iron Maiden, weißt du? <lacht> ja. Nun, das Ganze ist dann in die Wege geleitet. Tatsächlich kommt dann auch eine Flotte, um da den, äh, die Ausrottung dieser Alienrasse zu beginnen und die Welt zu kategorisieren und schauen, kann man da vielleicht kolonialisieren, was machen wir damit, ja?
0: Ja, ich meine, das ist ja auch so eine Sache, die das Imperium sehr gerne macht. Das Imperium jo. verliert ja auch häufig mal Planeten. Und Sicher, da ist es ja. gar nicht schlecht, einfach mal neue zu finden, die man, äh, ne, wie so ein tapferer Schimmelpilz sich in der Galaxie ausbreiten.
1: Du musst immer grapschen und wenn irgend so ein kleiner, schwacher Mongo auf deiner Parkbank hockt, dann schubst du ihn halt runter. Ja? Und trittst noch, so. tritt's noch nach. Und trittst noch nach, das ist Imperium, ja. Ja, noch mal. Genau. So. ja, Nun, die Tau haben allerdings richtig Schwein gehabt. <lacht> Weil sonst wäre das eine sehr kurze Folge. Ja, das, sonst, so ja, das war Adeptus
0: in dem Preis, <lacht> <lacht> Wir haben Steinzeit, Leute, verkloppt.
1: <lacht> Zack, schwarzer Bildschirm, ja, Credits. <lacht> ja. Nein, ähm, ein riesiger Warpsturm hat die Tau Heimatplanet, äh, Heimatwelt eingehüllt oder abgeschirmt. Und diese Vernichtungsflotte hat sich dann so gedacht, nee, äh, äh, ja, okay, nee, warp
0: Warpsturm ist Moppelkotze. Ja. Das mag das Imperium überhaupt gar nicht, weil das bringt auch meistens äh, ne? Warp-Shenanigans mit sich, Dämonen und äh, Gliedmaßen, die plötzlich an deinem Kopf dran sind und so. Nicht cool.
1: Das ist zum Kotzen. Vor allem, ja, du dir einfach vor, wenn wir es uns visualisieren möchten, die Tau sind so ein Nager und das Imperium so eine große Katze. Und sie will gerade die Pfote heben und dann kommt der Warp-Sturm mit so einer Spritzkanne, weißt du? Mit so, mit so einem... Äh, kleinen Spritzfläschchen. Genau. Genau, richtig. Aha. Dann sind die Tau erstmal sicher. Und dann verliert sich dieser Vernichtungsauftrag in den äh, riesigen Bürokratieapparaten des Imperiums und irgendwie vergessen sie die ganze Sache.
0: Ja, ich kann mir das gut vorstellen, dass äh, Flotte wurde geschickt. Gut, machen wir einen Haken hinten dran, weil was genau. wird schon schief gehen und dann. Es ne, als erledigt angekreuzt und gewesen. Da gibt es ein
1: Seitenvermerk auf den Warpsturm. Der wird aber nicht von jedem gelesen. Dann landet es nicht auf den richtigen Schreibtischen. Oder erst viel zu spät. Also es ist super glaubwürdig, das Szenario. Ja, Vor allem, wir haben ja auch mal
0: Wir haben ja während der Astra Militarum-Folge letzte Woche darüber gesprochen, dass das äh, bürokratische System so komplett behäbig und träge ja.
1: ist und viele ja. Fehler macht und so, ja. Deswegen kriegen die Tau noch ein bisschen Zeit. Und das Geile ist, ein bisschen Zeit ist genau das, was wir brauchen. Die haben nämlich eine relativ schnelle Evolution, die Jungs und Mädels. Ah, die kommen
0: also äh, schneller als wir von Steinzeit zu Zivilisation, weil bei uns hat es ja so
1: 200.000 Jahre gedauert und bei denen halt nicht. Die waren wahrscheinlich vor ein paar tausend Jahren noch auf den Bäumen, als die vom Mechanikus entdeckt wurden als Steinzeitgesellschaft. Ja, und das war ja oh. 5.000 Jahre her oder 6.000. Ja. Nun, da gehen wir jetzt hin. 6.000 Jahre später, ja, Abschuss eines unbekannten Xenos-Schiffes bei Devlan im Ultima Segmentum.
0: Oh, die haben innerhalb von 6.000 Jahren vor der Steinzeit zu Raumfahren im Volk geschafft. Chapeau. Gestört, oder? Mega krass. 6.000 Jahre ist ja nix.
1: Ja, deine Vermutung bestätigt sich, die Leichen, die in dem Raumschiff gefunden wurden, decken sich verdächtig stark mit den ähm, Aufnahmen und den ähm, Niederschriften des Mechanikus und den Berichten. Und dann merkt das Imperium we fucked up big time. Also ist damals quasi
0: zugelassen haben, um dass sie sich entwickeln können.
1: Denen geht jetzt ganz schön die Arschklammer. Weil das ist gruselig. Ja. Vor, allem, vor 6.000 Jahren, als wir das erste Mal da vorbeigeschaut haben, haben die noch irgendwie angefangen, Speere zu bauen. Mit, mit Steinspitzen. Und 6.000 Jahre später fliegen die im fucking Ultima-Segmentum rum, bis nach Devlan. Das ist schon eine Strecke, ja ähm, ungeil. Müssen wir was machen.
0: Und vor allem, wenn die das mal ein bisschen extrapolieren in die Zukunft, denken die, wenn wir denen jetzt noch irgendwie 1000 Jahre Ruhe geben, wie können sie sich denn dann entwickeln? Das Eben, ist ja das ist ja äh,
1: eine tickende Zeitbombe für das Imperium. Du musst da Druck machen, Alter. Ja. Das ist definitiv, also das Potenzial der Tau wurde sofort wahrgenommen und ernst genommen. Ja.
0: Und da die jetzt quasi als intelligente, raumfahrende Xenos-Rasse gelten, ja. rein die sich ein in die großen Hauptakteure, in der intergalaktischen Massenschlägerei, die da passiert.
1: Sie sind tatsächlich eine lächerlich schwache Fraktion. Auf der großen Bühne. Aber sie sind also, eine Fraktion. Ja, definitiv. Und sie sind auch eine richtig geile Fraktion, weil sie geben dem ganzen 40k-Ding nochmal so, einen kleinen, so ein kleines Extrakt-Schmeckle. Ja. So, ich sehe gerade, wir werden mit einem Bild beliefert von Lisa. Mhm, ja. Dass du dir ein besseres Bild machen kannst. Das ist ein Tau, wie er gerade seziert wird von, von, keine Ahnung, Ordoxenus oder so. Das sieht
0: genau aus wie eine Zeichnung, die man von Area 51 ja. äh, kriegen könnte. Also sieht wirklich sehr alienhaft aus, wirklich wie Marsmenschen.
1: Ja, also die Anatomie, darauf können wir eingehen, das ist eigentlich kein schlechter Zeitpunkt. Sie haben, wie gesagt, eine bläulich-ledrige Haut, die trocken ist. Die schwitzen nicht wirklich, die Tau. Ja. Okay. Die sind super an ihre relativ trockenen Verhältnisse auf der Heimatwelt angepasst. Und sie haben relativ flache, breite Gesichter mit mandelartigen Augen. Ja, ja. Sie sehen tatsächlich mit diesen Augen bis in den ultravioletten Bereich, haben aber wiederum Probleme mit Tiefenwahrnehmung und äh, Scharfstellen, da sind wir Menschen ein bisschen besser. Mhm, also sie können nicht so weit gucken. Ja, sie brauchen länger. Und sie haben irgendwie äh, drei klubbige Finger und einen Daumen an jeder Hand.
0: Also denen fehlt im Gegensatz zu Menschen ein Finger an jeder Hand, quasi, ja.
1: Ja, im Vergleich zu uns, genau. Im Vergleich zu uns, ja. Sie sind kleiner als Menschen und auch schmaler. Ja. Also die sind ähm, irgendwie Kopf, zwei Köpfe, je nachdem sind die kürzer als ein Mensch. Okay. Und ja, wenn du mit dem Tau Armdrücken machst, du bleib bei deiner Beamtenkarriere, die besiegst du immer. Ja, Da kannst du... Äh, klar, okay. Ich, ja, da gewinnst du jede Wette.
0: Weil die sind halt echt körperlich einfach schwach.
1: Ja, die sind tatsächlich dem Menschen unterlegen, wir sind für die richtig klobige Bestien.
0: Aber dann sind ja alle im Universum für die Tau relativ globige Bestien, weil, ich meine, die Elder, die sind ja auch nicht die Schwächsten an sich, ne? Die individuellen Elder.
1: Sicher nicht, nein.
0: Und die sind flink und dann vergleichen wir mit Orks, Alter, oder weiß
1: nicht. Das ist ja übel. Es ist eine sehr gruselige Galaxie für die jungen und naiven Tau. Ja, vor allem, wenn die dann merken so, warum Gott,
0: warum hast du uns zu den Kleinsten gemacht, was ist das? Ja, ja.
1: Okay. das ja. machen sie aber wett, weil sie sind echt clever und sie haben eine sehr, sehr ausge, ähm, ausgefeilte und gewiefte Sozialstruktur, auf die wir noch zu sprechen kommen. Eines der coolsten Features bei den Tau sind ihre dicken Möpse von den Tau-Waifus. Nein, das ist Bullshit, das ist einfach nur das Internet. Moment. <lacht> ähm, <lacht> Tau haifus sind das, ein Curse. Ohne das ist, Scheiß.
0: Wie du es so ernst gesagt hast, Und das Beste an den Tau sind die Mega-Milkers <lacht> auf den Frauen. <lacht> <lacht> Mami-Milkers <lacht> auf den Tau, ja gut. Exakt, ja. Die Durchschnittsgröße der Tau ist so groß wie meine Mutter, also 1,55 Meter. Krass.
1: Okay. Ah, ich habe gar nicht gewusst, dass Mama Jabba so eine kleine Mami ist. Ja, ja, ja. Das ist ja süß. Okay, ja wow, das ist echt klein. Also ein Kopfkleiner ist ja ähm, wirklich, ja gut, okay, ich rede aber auch von der Kriegerkaste. Aber da kommen wir noch drauf. Die Anatomie unterscheidet sich je nachdem, was für einen Aufgabenbereich du in der Gesellschaft hast. Ah, das ändert sich dann, oder was? Ja. Hm, ein Eines bisschen der Merkmale, auf das ich noch kommen möchte bei der Anatomie, die haben so eine richtig coole, Dryadenartige Beinanatomie. Verstehst du, was ich meine? Die haben so ähm, erstmal zwei, drei Hufe pro Bein, ja, die so wie bei Ziegen so auseinander gehen. Ja, ja. Das lässt darauf schließen, dass sie von Anfang an gut im Springen und im steinigen Gelände sich gut bewegen konnten. Und die, das macht die irgendwie so cool von ihrer ähm, Anatomie her. Die haben wie so, also man kennt das halt von vielen Tieren, von Katzen oder auch von, von Hundeartigen. Also die ja,
0: Laufanatomie von denen ist auch so ein bisschen springend, so. Wie man das bei ja, Garzellen hat oder
1: so. könnte man sich vorstellen, ja. Die haben auf jeden Fall diese coolen Hinterläufe, die tierartig sind. Okay, mh. Mit so gespreizten Hufen. Und ja, die haben also Haare, voll wie funky. ich hier sehe. Das sind tatsächlich, die haben diese Schöpfe, Haarschöpfe. Ja. Aber das sind tatsächlich keine Haare. Das sind Proteinstränge, die direkt mit der Haut verbunden sind. Und die fühlen sich genauso an wie die Haut. Wahrscheinlich, Ja. Krass. Und die Tau benutzen die, um entsprechend ihrer Funktion und ihrer Rolle in der Gesellschaft diesen Haarschopf zu schmücken. An dieser Locke kannst du direkt absehen, aus welchem Teil des Tau-Imperiums der Tau kommt und was für eine Aufgabe er hat, wo sein Platz in der Kaste ist, siehst du sowieso meistens relativ direkt. Und, und, und. Die haben eine sehr, sehr schön ausformulierte und, und weite und reiche Kultur.
0: Okay, das ist aber auch sehr praktisch, weil das dann quasi wie so ein Namensschild ist wo alle ja. Informationen über den schon mal da sind, heißt du weißt mit wie viel Respekt du dem quasi zu begegnen hast. <lacht> so, in dem Sinne.
1: Ja, ähm, das hat noch Nuancen, aber das lernst du. Okay, da alles reden klar. wir drüber. Gut. Die Geschichte der Tau ist unheimlich cool. Also die ist richtig gut erzählt. Demnach äh, möchte ich einen Versuch wagen. Mach das. Die gut Oh. <lacht> Das Guinness schäumt auch nicht so, ey. Jetzt kann ich mir erstmal richtig schön einen Kopf kloppen. Sehr gut. Wir unterscheiden bei den Tau in ihrer Geschichte ähm, vier spezialisierte Taukulturen. Und zwar hat sich in ihrer Frühgeschichte, als sie aus der Steinzeit so rauskamen, haben sich Talbewohner, Bergbewohner, Flussbewohner und Steppenbewohner gebildet. Okay. Die Talbewohner, die haben sich enorm auf Agrarkultur und Metallurgie konzentriert. Und waren die ersten, die wirklich sesshaft wurden.
0: Was ja logisch ist, ne?
1: Ja. ja. Die, die Bergbewohner, die haben relativ schnell sehr leichte, fast schon hohle Knochen ausgebildet und sogar Hautlappen, mit denen sie segeln konnten. Hautlappen zwischen ihren Armen und dem Oberkörper.
0: Ah, das ist so wie so ein, wie so ein Suit, den man hat, Diesen, diese Wingsuits. Wo man so ein bisschen.
1: So runtergleiten kann. Mhm. Die frühen Tau hatten tatsächlich so Dinge. Zumindest sagen das die Legenden.
0: Okay, alles klar.
1: Also die Bergbewohner, definitiv. Was auch praktisch ist, da kommst du einen guten Berg runter. Ja, definitiv. Dann die Flussbewohner, die hatten relativ schnell so eine Kultur ausgearbeitet, die sie in der Rolle von Mediatoren und Händlern gesehen hat. Die haben nämlich zwischen den Berg- und Talbewohnern Verbindungen geknüpft und kommuniziert und Handel getrieben.
0: Okay. Also wahrscheinlich auch so Handelsschiffe gebaut und so ein Zeug.
1: Ja, genau. Die haben ja. den Fluss einfach, die Flüsse als Verbindungsrouten genutzt und sind ständig zwischen den verschiedenen Leuten hin und her getingelt und wurden dann entsprechend auch die Vermittler bzw. die ähm, Kommunikatoren von Nachrichten, Neuigkeiten. Und pragmatischerweise haben sie das natürlich wegen ihres Handels gemacht. Ja,
0: ja ich meine, das ist ja auch Eigennutz dahinter. Mhm. Du
1: brauchst ja einen Grund, warum du die ganze Zeit den Fluss hoch und runter... Der ja, Handel ist ein guter Grund, ey. Ja, eben. Güter zu kriegen, das ist immer gut. Die Steppenbewohner, die waren ganz lange Jäger und Nomaden. Und das sind die größten und stärksten Tau seit jeher gewesen.
0: Ah, und die haben sich evolutionär wegen der Notwendigkeit so groß und stark entwickelt.
1: Ja, weil mhm. sie ständig irgendwelche irgendwelchen Herden hinterher sind und müssen da Tiere erlegen, etc. Die sind so ein bisschen die, ähm, ja, ne? Die krassen also, Naturburschen.
0: So. Also die werden schon so 1,70 groß. Sicher, ja. ja. okay, krass. Oh, oh. Oh, oh. oh Big Boy. Oh, der Big ist Boy. Ui, ui. Big Boy, in his Big
1: Boy-Pants. Oh. Der, der, der wirft mit Steinen auf eine Gazelle. Ich scheiß mich ein. Oh. <lacht> okay. Die Tau mussten sich aus dieser Phase eben auch rausbewegen. Und Ähnlich wie bei Menschen laden Krisen sehr gerne zu positiven Entwicklungen ein. Und deswegen sprechen wir über das Montau. Das Zeitalter des Todes oder das Zeitalter des Schreckens, je nach Übersetzung.
0: Und Tau heißt da Tod oder Schrecken?
1: Also Tau, zuallererst schreibt man t au Also eigentlich sprechen wir von den Tau. Aber es ist einfach Mongo, das so auszusprechen. Ja, es ist echt nicht so gut. Und es ist auch ein... Also die Sprache ist auch richtig cool beschrieben in GW, aber ich habe jetzt keinen Sektor wegen der Sprache aufgemacht, sonst wird die Folge heute zu lang.
0: Ja, das brauchen wir auch nicht direkt zu bereden. Das genau.
1: Ist okay. mhm. Das Montau, das Zeitalter des Todes oder Schreckens, da gab es folgende Story. Die Berg- und Steppenbewohner, die haben sich zusammengetan und haben die siedelnden Talbewohner, wir erinnern uns, die Metallurgen und Agrarkulturfuzzis, die haben sie gemeinsam angegriffen. Also Berg- und Steppenbewohner, Nämlich die äh, Flugfuzis und die großen, starken Naturburschen. Ja. Mhm. Die haben die kulturschaffenden Siedler angegriffen. Diese Asis. Ja. Weil die sich gedacht haben, äh, guck mal, die haben einen Haufen geilen Shit. Bauen einen riesen Zaun um ihre Siedlung, halten sich für was Besseres. Wir wollen auch geilen Shit. Lernen, wie man den baut. Bullshit. Wir können doch einfach hingehen und uns das nehmen. Kommt uns die Story bekannt vor? Ich glaube, ja. Ja,
0: das gab es sehr oft in der Menschheitsgeschichte. Jo. Ja, Halten sich also als Besseres als wir,
1: hä? Hm? Ja, vor allem... Wir verdienen geilen Scheiß und wenn wir keinen geilen Scheiß haben und die haben geilen Scheiß und wir davon ausgehen, dass wir geilen Scheiß verdienen, dann haben die uns quasi den geilen Scheiß geklaut. Und deswegen Technisch hast du das Anrecht, nicht. deswegen hast du das Anrecht darauf, die zu überfallen. D deswegen hast du das Anrecht, ja. Und so entsteht ja. dann nicht nur eine Sowjetunion, sondern eben halt auch so ein Taukrieg. Ja. Cool, ja. Mhm. Eben. Nun, die lassen nicht nur irgendwie ihren Zorn und ihre Frustration an den ähm, Talbewohnern aus, die überfallen natürlich auch knallhart die Flussbewohner, diese Händlerkarawanen.
0: Ja, weil die wahrscheinlich mittlerweile auch relativ wohlhabend geworden sind.
1: Ja, zum, ja, und es ist halt äh, eine Easy-Quelle für äh, ja, Nahrung und, 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 und Waren und was weiß ich was. Nun, jetzt hast du zwei Probleme. Also du hast mehrere Probleme. Ähm, es geht eigentlich jedem Scheiße jetzt. Ja, dieses, ja dieses das ist
0: das, was Krieg mit sich führt auf einer großen ja. Ebene.
1: Ja. Also selbst die Überfallenden, selbst die Aggressoren haben Probleme während dieser krassen Belagerung, die da passieren. Ja? Äh, Ernten fallen aus, Felder können nicht bestellt werden. Der Handel verschwindet, wie gesagt. Ja, Die Flussfuzis, die trauen sich auch nicht mehr irgendwie in die Boote. Der Wohlstand sinkt allgemein, den Leuten geht's dreckig. Ja. Krise. So würde man Krise. das zusammenfassen, ja. Nur weil jeder gegen jeden geht. Die Talbewohner, die entwickeln Schießpulverwaffen und bauen hohe Mauern. Ja. Und es sterben genauso viele Tau an Krankheit wie an Krieg. Es ist zum Kotzen. Und
0: eigentlich hat keiner mehr wirklich Bock drauf, aber niemand weiß genau, warum damit überhaupt angefangen wurde. Und es geht einfach weiter so.
1: Und ja, weil eine Gruppe oder zwei Gruppen sich für extra schlau hielten und geglaubt haben, sie hätten ein Anrecht auf andere Leute shit und aggro wurden.
0: Ja, ja. gut.
1: Wunderbar. <lacht> ja. So wird's das halt, sage, ne? Ja. Das ist eine wichtige Szene, weil jetzt beginnt der Auftritt der Himmlischen in der Taugeschichte.
0: Die Himmlischen, das ist Die sehr, sehr göttlich, klingt das sehr sakral.
1: Hm? Ja. Ja. Ähm, Ethereals heißen sie.
0: Im das Englischen. klingt sogar noch äh, sakraler. <lacht> Die Ethereals.
1: Ja, mhm. Und bevor ich über die himmlischen rede, möchte ich in Respekt und in Demut ein Bier öffnen. Du bist jetzt schon mit dem ersten Bier durch. Was los mit dir? Das ist Guinness, Alter. Das läuft wie Wasser. Außerdem muss ich auf Betriebstemperatur kommen.
0: Gut, dann lasse ich dich jetzt mal ausnahmsweise ohne mich öffnen. Weil ich habe noch ein halbes Bier. Und das will ich mir jetzt nicht direkt reinexen. Nee, Alter, chill.
1: <lacht> ja, gut. Aber einer muss auf die Ethereals öffnen. weil so also auf die himmlischen, Verzeihung. Mhm. Ansonsten äh, gibt das... Bad luck. Dann haben wir echt ähm, ein Problem hier in der Tau-Gesellschaft. Da haben wir so. richtig Scheiße am Hacken, wenn wir das machen. Ja. ja. Wir betreten die Szenerie der Stadt Fiotown. Und Fiotown war im Grunde die größte Stadt auf Tau. Town. Mhm. Ja. Alles klar. Und diese Riesenstadt wurde von dem größten und einflussreichsten Steppenkrieger-General belagert.
0: Oh, das ist also quasi the fight of the big boys. So die Größten gegen die anderen ja. Größten. Mhm. das
1: ist der Showdown im Grunde. Ja, ja die also alles
0: entscheidende Schlacht.
1: Ja, du hast dort absolut verhärtete Fronten. Da geht nichts. Ja, also die äh, Steppenkrieger verlangen die bedingungslose Kapitulation der Stadtbewohner und umgekehrt sagen die, fickt euch, wir werfen mit Steinen. Geht weg. Das ist <lacht> unsere
0: Stadt und die haben wir ja. aufgebaut. Ihr wisst euch jetzt sofort von dieser Stadt.
1: Ja. Genau. Okay. Das ist das, Nun, das hört sich nach einer verzwickten Situation an. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, es ist scheiße, weil ähm, die Belagerten, die, denen gehen langsam so ein bisschen die Essensvorräte und vor allem auch saubere Trinkwasser aus. Das ist so perfide an Belagerungen, ne? Kannst du nicht ja, raus. Ja, ist schlimm. Kannst nichts machen. Ja. ja. Und die belagern denn wiederum haben Probleme, ihre Lager aufrechtzuerhalten, weil du so Leute halt relativ schwer an einem Punkt ernähren kannst, weil das ja normalerweise Steppennomaden sind, die irgendwelchen Herden hinterher müssen. Und dann hast du halt noch irgendwie das Wegbleiben der Flussfuzzis, weil die haben auch keinen Bock auf die Scheiße, die kriegen die ganze Zeit auf den Pimmel geschnippt und dir Kram abgenommen. Da sagen sie auch, ich bleib daheim. Ja, eben, ähm. genau, weil die müssen sich auch irgendwie wehren. Das geht ja nicht. Eben. Und dann ist es halt für beide Seiten mal wieder voll die Moppelkotze, was da abgeht. Ja? Und keiner ist happy. <lacht> Und alle so, Jungs, können wir ja
0: nicht einfach sagen, dass wir das jetzt einfach lassen? <lacht> so, ja. Können wir nicht einfach alle nach Hause
1: gehen? Gerade als die Stadt Fiont Town ähm, merkt, dass sie nicht mehr wirklich widerstehen kann, da tauchen zwei mysteriöse Tau auf, die eine ganz merkwürdige, anmutige Art an sich haben. Keiner kennt die. Man kann nicht sagen, zu welcher Kultur die gehören. Und einer verschafft sich tatsächlich nach kurzem Verhandeln Zutritt zur Stadt. Und der andere betritt einfach total easy, unbewaffnet, mit erhobenem Haupt, voll chillig und sicher das Lager der wilden Steppenkrieger. Läuft da einfach rein, ins Zelt vom Anführer. Das ist auf jeden Fall ein Big Dick Move. Das ist sehr cool. Ja. ja. Mhm. Und von diesen Tau gehen irgendwie so Vibes aus. Die haben irgendwie so eine natürliche Autorität. Und niemand also, kann
0: genau in Worte fassen, warum.
1: Nee, so, ist, ja. keiner checkt, warum, aber du hörst denen voll zu. <lacht> so ein bisschen so ein Jesus-Vibe, ne? So. Ja, ein bisschen, ja, genau. Also so befriedet dann, die, die, ja. Die müssen sich kein Gehör verschaffen, denen wird zugehört. Und zwar wirklich zugehört. Und das ist, glaube ich, das Hauptding woran es bei Menschen sehr oft einfach hängt, wir hören einander nicht wirklich zu. Ja. <lacht> Konversationen sind wirklich äh, sehr schwer zu halten. Mhm. Wir teilen uns schlecht mit und wir hören nicht zu. Das ist ein Problem. Und diese merkwürdigen Tau, die überwinden das. Diese, diese Barrikade, diese Barriere. Ja. Nun, es dauert keine, keinen Tag, es dauert nur ein paar Stunden und gerade zu dem Zeitpunkt, in dem sich der Städtenkriegerhäuptling bereit erklärt zum Parley mit den Belagerten mhm, ja. und mit dem Himmlischen, das ist nämlich ein Himmlischer und der andere auch. Ja, das habe ich schon auch so ein bisschen erraten. Mhm. Ja. Ja. der samt Leibgarde Richtung Tor und was passiert? Die haben noch nicht mal irgendwie ein Wort gesprochen. Auf einmal geht das fucking Tor also angelweit auf und da steht der Anführer von der fucking Stadt mit dem anderen Himmlischen und die winken und dann so: Ey, Leute, also keine Ahnung, das Bier ist kaltgestellt, lass reden, ey. Das ist echt richtig, richtig krass. Ein
0: bisschen wie Hypnose wirkt das. Ja, so, so nach Jahren, Jahren ja. absolut erbitterten Blutvergießens. Ja. Wird das plötzlich alles vergessen? Das heißt vergessen, aber die reden miteinander. Das ist so ein bisschen wie als hätte man während der größten Feindschaft zwischen England und Frankreich einfach Willy nilly die beiden Könige zusammenhocken können,
2: so
1: mm. für einen netten Plausch <lacht> irgendwie. Ne? Und nicht nur die Anführer sind auf Kurs, die Krieger selber, die merken ja auch die Belagerten und die Belagerer selbst. Ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ich will eigentlich, ich will eigentlich wieder zu meiner Steppe und will will Wild erlegen und der andere sagt, ja, und ich würde gerne zurück in meine Schmiede, ey. Ich will nicht die ganze Zeit nur Gewehre bauen, das nervt. Ich will einfach mal meinen Alltag wieder in der Stadt erleben. So. Ja.
0: <lacht> wieder scheiß Alltag haben, was ist los mit euch?
1: Nun, die Himmlischen erklären den Anführern das Prinzip des höheren Wohls und die Relevanz vom Frieden und dem Verständnis unter den Tau.
0: Okay. Das heißt, es ist so eine Friedensbewegung, für die das Volk ein will. Alle Tau, aller vier Alle äh, Tau? Stämme.
1: Wenn, wenn nicht alle Tau in Frieden leben, lebt kein Tau wahrlich im Frieden. Ich meine,
0: die haben sich das wahrscheinlich lang genug angeguckt, das Trauerspiel, während die Berge und die Steppentau angefangen haben, die Fluss und die, äh, Dinge, die Taltau, Tal einfach relentless die anzugreifen und alle leiden darunter und dann haben sie gedacht, es reicht jetzt langsam, vorbei. Ja. So, ja. Warum könnt ihr nicht einfach chillen? Weil Frieden ist äh, sehr gut für ökonomischen Wohlstand, auf lange Sicht.
1: Ähm, und für Wohlstand und Man hat generell. ja gemerkt, das Erste, was mhm. wegbrach, als diese Konflikte anfingen, war Wohlstand und ähm, Lebensqualität.
0: Genau, und deswegen haben die halt gedacht, ey, also, ne, Frieden wäre da jetzt schon mal eine gute Idee, um
1: das wieder aufzubauen für alle Tau. Ihr, ja, ihr müsst kooperieren, ihr müsst euch vertragen, es gibt keine Alternative dazu. Was ihr gerade gemacht habt, ist der größte Dummfick. Das ist die dümmste Sünde.
0: Und die erklären ihnen das Prinzip des Greater Good, des
1: größeren Wohls. Das höhere Wohl, genau. Das höhere Wohl, mhm. Mhm. Ja, exakt. Und das führt dann tatsächlich zu einer recht einzigartigen Gesellschaft im 40K. Und zwar ist die Tau-Gesellschaft eine sehr, sehr strenge Kastengesellschaft, ein Kastensystem.
0: A, ach so, aber die ganzen Tau
1: leben jetzt als Volk zusammen? Genau, ähm, die werden geeint. Okay. Mh. Und das ist das ist im Grunde, ja, ich habe es gar nicht wirklich ordentlich abgeschlossen, Verzeihung, aber du hast recht, ähm, das ist im Grunde die, der Gründungsmythos der Tau-Zivilisation, ja. So ein bisschen der rütli schwur auf Wisch bestellt, oder? Ja. <lacht> Geil! Nur ohne, äh, nur ohne fucking hohen Hohenzollern, die dir das Leben zur Hölle machen.
0: Ja, genau. <lacht> Gut, ja, ich mache jetzt mal ein Bier auf, ne? Weil ich habe ja. jetzt ein bisschen mitgezogen.
1: Oh, Darf ja nicht ja, langweilig hab, werden hier. Ich habe auch nur einen Hief, also du holst mich sicher noch ein. Du hast ja auch sehr viel geredet jetzt, ne? Das ist mein Job. Da Honey trinkt sich nicht so schnell. Mhm. Ja. <lacht> Nun, strenges Kastensystem. Ja, das macht die Tau wirklich aus. Es gibt übrigens immer den Gag, oh, die Space-Kommunisten. Ähm, ja. Mhm. Ja, nein. Also, also das sind keine Kommunisten ist... Ja. Nee, nee. Zieht leider nicht. Ist ein cooler Gag, aber hält nicht stand. Ja. Genauso wie Imperium ist faschistisch. Schaust du mal kurz drüber und stellst direkt fest, nein. Also <lacht> das ist, 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 äh, nicht.
0: ist ein autoritärer Feudalstaat. Ein hyperautoritärer, ja, ja. theokratischer genau. Feudalstaat, ja. Hm?
1: Und die Tau sind halt einfach Tau. So. Man müsste die auch mal analysieren auf unserem Discord-Channel. Hier, äh, 40k-Politik und Philosophie. Wäre schon interessant, die mal klabustern. Vielleicht haben wir äh, Patreons unter uns, die sich gut mit Tau auskennen und uns die ein bisschen besser erklären können. Aber jetzt machen wir erstmal die Version für Dumme, damit du auch hinterherkommst. Fick dich. Ja, machen wir das. <lacht> <lacht> so, aufgepasst. Strenges Kastensystem. Äh, Fortpflanzung nur in der eigenen Kaste. Ist klar, ja?
0: Ja, hier, ja, ne? Also, Natürlich, Das wäre ja pervers. Das wäre ja
1: eklig. Fui Dive, sage ich dir ja nur. <lacht> nee, nee. Das, das wollen die Himmlischen nicht. Und jeder Job wird anerkannt. Gleichwertig. Also, Wirklich gleichwertig. Du kannst ein hoher General unter den Kriegern sein oder ein Burgerbrater. Du bist ein Burgerbrater für das höhere Wohl.
0: Ja, okay, gut. Das hat aber ein bisschen was mit, ähm, wie heißt das, Tao Taoismus zu tun? Oder war das Laoist? Fuck, diese eine chinesische Philosophie. Konf nee, das oder so. Das ist fucking Konfuzianismus gewesen, richtig? Dass
1: Konfuzianismus ist so der konservative, östliche, klassische äh, Philosophie-Krempel.
0: Ja, genau, aber dass du quasi äh, in deiner Rolle, in der du bist, aufgehen ge gehst, ne, und du das quasi dann gleichwertig gesehen, so ein bisschen zumindest. Ja, ähnlich. mit
1: einem ganz, ganz strengen Moral- und Wertekodex etc. Genau, ja. Ähm, mhm. Ja, so kompliziert würde ich die Tau erstmal nicht darstellen. Ich finde es gut, wenn wir sie einfach so betrachten, wie sie beschrieben werden. Und dann können wir sie mal irgendwie außerhalb des Podcasts deuten. Aber die Richtung ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich denke, man kann sie sehr gut zusammensetzen oder zusammenfassen mit dem Satz, einen Platz für jeden und jeder an seinen Platz. Okay. Mhm. Verstehe. Das ja. ergibt Sinn. Ich denke, mhm. das, das ist auch ziemlich konfuzianistisch, fällt mir gerade auf. Ja, okay. Ja, genau. Gar nicht so weit auf. Weil das ist ja, ja. ja
0: konfuzianistisch, genau. Mhm.
1: Mhm. Nun, wir können nicht über Tau reden, ohne über ihre Kasten zu reden und die müssen wir durchgehen. Machen wir das. Weil die gehen tatsächlich zurück auf unsere Tal, Berg, Fluss und Steppenbewohner, wie du dir schon vorstellen kannst.
0: Ja, also, dass sie das nicht komplett aufgelöst bekommen haben, kann ich mir schon vorstellen, weil die haben ja auch
1: physische Unterschiede. Ja, genau. Ähm, daran merkt man das natürlich auch schon, wo man herkommt, original. Mhm. Übrigens, es ist rein, keine reine Willkür, dass man den Leuten verbietet, äh, kastenübergreifend Genitalien aneinander zu klatschen, weil du möchtest die physiologischen und anatomischen Eigenschaften und die biologischen Fähigkeiten der Kasten erhalten, zum Wohle des... Äh, zum höheren Wohl. Ja, mh, genau. Und das ist quasi die Aufgabe, die du dann hast. Genau. Also, wir haben zuallererst mal die bekannteste oder berühmteste Kaste, das ist wahrscheinlich die, mit der die meisten Menschen, die mit Tau in Berührung kommen, tatsächlich dann auch in Berührung kommen. Das ist die Feuerkaste Schaas. Die Schaas, okay. Mhm. Die Feuerkaste stellt die gesamten Bodenstreitkräfte der Tau dar. Die sogenannten Feuerkrieger.
0: Und äh, das
1: ist dann der militärische Arm? Das ist der Infanteriearm sozusagen, ja. Der Infanteriearm, okay. Und die kommen alle mhm. aus derselben Kaste. Genau. Du beginnst dein Leben als Fußsoldat. Nach vier Jahren absolvierst du deine erste Feuertaufe. Lol. Heißt wirklich so auf Deutsch. <lacht> ja. Und ähm, die kann je nach Sept, also das ist ein äh, Planet oder ein größerer kultureller Bereich innerhalb des Reichs der Tau, je nach äh, Hintergrund kann diese Feuertaufe anders aussehen. Von lebensgefährlich bis hin zu äh, pff, ne? irgendwie rituell. Und dann darfst du deinen vollen Tau-Kampfanzug tragen. Das sind dann diese witzigen Anzüge, die man hier sieht.
0: Die ja. ein bisschen so robotermäßig aussehen tatsächlich.
1: Ja, genau. Die haben halt wirklich diesen geilen 90er-Jahre-Anime-Vibe. Genau, also richtig. Anime-Sci-Fi. -Anime ja. Was ziemlich cool ist eigentlich. Ja, das macht die Tau echt geil. Deswegen sind die Modelle auch anders als andere 40K-Modelle. Du hast nämlich sonst immer so diesen runden Grizzly, äh, Gothic, Sci-Fi-Vibe, äh, der ja auch geil ist und cool. Und die Tau, die geben irgendwie was Glatteres. Bieten die an, finde ich. Also vom Design her, finde ich, bereichern die das 40K-Universum unheimlich. Ja? Die bringen und ein bisschen das, Ordnung rein, irgendwie, ne? Genau. Diese wilde die, Scheiße, ja. Die, die meisten, fast alle Modelle, die du auf dem Tabletop siehst, wo ja halt Krieg gespielt wird, das sind Shas. Das ist Feuerkaste. Ich meine, das ergibt Sinn, dass du diese Kaste spielen würdest in einem Kriegsspiel. Ja, klar. Also, ja, logisch. Genau. Und das ähm, Tau-Militär, das äh, verlässt du entweder indem du stirbst oder die dritte Feuertaufe absolvierst. Und in welchen Abständen kommen diese Feuertaufen? Ähm, wir haben einmal vier Jahre, dann haben wir nochmal vier Jahre zur zweiten und ja, das sind immer vier Jahre. Das heißt, du musst Übrigens. zwölf Jahre dienen. okay. Ja, die Sache ist, die Tau werden kaum älter als 40, 45 Jahre alt.
0: Okay, aber trotzdem, wenn du ein Soldat bist und du hast zwölf Jahre gedient, danach gehst du in Rente halt, wenn du es genau um, Unwahrscheinlich im Warhammer 40K-Universum zwölf Jahre im Militär zu dienen. aber. Du, es kommt drauf
1: an. Also es kommt auf dein Militär an. Die Tau geben auf ihre Leute acht. So ein bisschen wie die Älter, ne? Im Gegensatz zu den Guardsmen. Ja, ja tatsächlich, ja. ja. Mhm. Irgendwie, irgendwie
0: stellen sich die Menschen und die Orks so als die rasten da, wo halt das Überleben des Individuums jetzt nicht so die absolute oberste Agenda ist.
1: <lacht> es sind abgesehen von den Tyranniden auch die prominentesten Hordenarmeen, Menschen und Orks. <lacht> ja, die
0: hauen halt, und dann hast du halt, wie gesagt, die Elder. Vielleicht sogar noch die Dark Elder und die Tau, die äh, auf ihre Leute Acht und gucken, dass nicht irgendwie willy-nilly Leute verrecken. Ja,
1: Dark Elder haben einen anderen Moralkodex, aber das wirst du in der Folge definitiv schneller erfahren. <lacht> okay, alles klar. Freue ich mich Gut. schon drauf. <lacht> fahren wir fort. Erdkaste, 4. Die Mitglieder der Erdkaste, das sind die Wissenschaftler, das sind die Ingenieure, das sind die Techniker, Handwerker, Landwirte, Arbeiter. Weißt du?
0: Ja, okay, das ist die Arbeiterkaste, alles klar.
1: Im Grunde schon, Bauern und Arbeiter. Aber eben halt auch Wissenschaftler, Ingenieure, Techniker. Weißt ja, du? also die klar, es ist
0: nicht diese, wie wir das jetzt in der Menschheit nennen würden, eher so diese klassische Handarbeit, sondern die machen auch die wissenschaftliche und die ingenieurstechnische Arbeit am Computer. So generell Das sind alles. der
1: zivilisatorische, technologische und kulturelle ähm, äh, Rücken dieser Zivilisation. Und das ist so interessant bei den Tau, ähm, es ist nicht übertrieben, wenn man sagt, jeder Job wird anerkannt. Wir haben ja tatsächlich in der Gesellschaft eine äh, regelrechte hierarchische Wertung und, und einen riesigen Statusunterschied zwischen einem Ingenieur und einem Maurer. Das oh, ist richtig, ja. ja. Mhm. Oder also
0: wir, andersrum und, zwischen fucking äh, Bankern an der Wall Street und Leuten, die äh, Bürogebäude putzen. So arbeiten im selben Gebäude, aber werden ja, genau. nicht gleich behandelt. Genau.
1: Mhm. Also wir Menschen haben eine Hierarchie die für uns mehr oder weniger intuitiv ist, weil wir halt in ihr groß werden. Bei den Tau ist das so irrelevant, ob du ein Bauer bist oder ein Ingenieur. Du also machst einfach der, nur deine Arbeit. Von der Wertung her ist es genau das Gleiche, weil der, Inge der Ingenieur muss fressen, oder nicht?
0: Ja, und der Landwirt braucht Landwirtschaftsmaschinen, Landwirtschafts oder nicht? Das ist ein ja, Gegen eben. und Nehmen, es
1: ist ein ja.
0: Zusammenarbeiten. Ja.
1: Damit er vielleicht stolze 50 wird. Ja, und ja. als verrunzelter Tau schön chillig mit seiner Familie äh, umgeben von ihnen auf dem Totenbett einpennen kann.
0: Ja, in seiner wohlverdienten Rente am Ende des Lebens. Haben die sowas, dass die auch auf ihre Leute Acht geben am Ende? Und
1: ja, denen geht's super.
0: Okay, ja, das klar.
1: Aber äh, Rente, in Anführungszeichen, also du hast ein inhärentes Bedürfnis, dem höheren Wohl zu dienen, solange du kannst.
0: Das heißt, du willst eigentlich gar nicht äh, in Ruhestand nee, gehen. Hast du gar keinen Bock nee. drauf?
1: Hm? Ruhestand ist so, hm. Nee, das höhere Wohl ist dein, ist dein ist dein tiefer Wunsch, ähm, ist dein Lebenszweck. Und du machst es dann halt immer im Rahmen deiner Fähigkeiten. Also wenn du älter wirst, dann machst du halt mal langsamer. Ja, und nimmst ja auch mal irgendwie, keine Ahnung, einen Tag frei mitten in der Woche. Es geht. Aber du hast
0: deinen inhärenten Wunsch, dass du weiter, keine Ahnung, dein Feld bestellst. Ne?
1: Definitiv. Muss ja, ja irgendwie los, muss ja losgehen. Ja. Jeder macht, wie er kann. Einen Platz für jeden und jeder an seinen Platz. Okay, interessant. Mhm. Interessante sexy, oder? Kultur.
0: Ja. Bloß das Kastensystem Also ist es äh, irgendwie Ich meine, das Kastensystem stellt man sich immer so vor, als wäre es irgendwie unterdrückerisch oder so. Aber bei denen ja anscheinend gar nicht, weil ja jeder in jeder Kast gleich viel wert ist wie jemand aus einer anderen Kaste.
1: Naja, also wenn du ein äh, Fjord aus der Erdenkaste bist und du verliebst dich in eine Feuerkriegerin Dann hast du ein Problem. Und, ja. und du schaust dir auch nur zu lange auf die Titten. Dann hast du wirklich ein Problem. Okay, gut. Also, die Trennung
0: ist klar, aber es ist nicht so, dass eine Kaste über eine anderen steht. Das meine ich. Die Kasten sind wirklich vollkommen
1: gleichwertig. Definitiv.
0: Aber definitiv getrennt voneinander.
1: Ja. Ist sehr, sehr gut aufgeräumt, die Taugesellschaft, muss man wirklich sagen. Die haben Struktur, die Jungs und Mädels. Ja. Mhm. Ja. ja. Ähm, die Wasserkaste. Wasser. P.O.R. Ich werde mir das sowieso
0: jetzt erstmal nicht merken, das wird vielleicht das ist irgendwann... Das ja. ich
1: sag's nur der, der für den Flair, weißt du? Ja, verstehe. Weil wir erforschen mhm. gerade Aliens, das ist jetzt uh. wie so ein Vortrag im Ordoxenos, oh, ja. dass wir saufen.
0: Ja, ich meine, <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob die da was dagegen hätten im Ordoxenos, wenn man sich ein bisschen die Lampen füllt. Ich glaube, ich
1: hätte schon längst einen Bolt in die Fresse gekriegt, weil ich angefangen habe, gut über das höhere Wohl zu reden. <lacht> Das ist voll das gute System, ist eigentlich... Ja, Mann, ich hab's gerade voll, voll... Wie so ein Professor der, der Anthropologie, der voll überzeugt ist von dem... Ähm, ha von der Haremskultur, von dem Stamm, den er erforscht hat und kommt irgendwie nach zehn Jahren aus dem Dschungel zurück und versucht so den Leuten in Europa klarzumachen, wie geil das ist. Fickt doch einfach,
0: warum seid ihr so brüte? Fickt einfach!
1: Ja, ja. Mhm. So, die, die Wasserkaste. Poh. Ähm... Um. Ja, das ist so blumig umschrieben. Wasser ist das Ele Element, das in allem Lebendigen gefunden werden kann und durch sein beständiges Fließen für die Erhaltung des Lebens sorgt. Äh, wo, warum dieser nichtssagende Labersatz? Ganz einfach, das Erklärt sind die Laberer.
0: Ah, Philosophen. Mhm. Philosophen,
1: Politiker, Unterhändler, Administratoren. Händler auch, ja, ne? Ja. Äh, also. Ich Politiker, Unterhändler, das ist ganz wichtig. Diplomaten. Ja. Das sind die. Äh, Schreib mir das gerade mal Flussboys.
0: auf. Das ist das erste Mal, dass ich mir Notizen mache bei ja, der und generell. <lacht>
1: das ist ja krass, ja. ey. Premiere. Ja,
0: genau. Klasse. Philosophen, Händler, Administratoren, Politiker, Diplomaten. Okay, ja. Mhm. Mhm. Ah, und die haben, die haben eine Untertasse auf dem Kopf. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, die sehen stylos Das Geile ist, das ist eine der vielen Erscheinungen, die ein Wasserkastenunterhändler haben kann. Die tragen auch sehr oft die Klamotten der Kultur, mit der sie gerade in Verhandlungen gehen. Also es wurden schon ähm, Tau-Wasserkasten Unterhändler in imperialer Uniform äh, gesehen, die zum Treffen kamen, weil sie gedacht haben, ich schmeichel den Leuten. Oh, wie geil ist das denn? Stell dir mal vor. Ja, und die sind das sind die sind ultra gut da drin, die Manorismen, Denkweisen und auch Dialekte äh, anderer Kulturen anzunehmen. Die sind super, super, ge, ähm, ja, begabt da drin. Also richtige
0: Silberzungen auch, die können noch Leute auf ja. um den Finger wickeln und so. Mhm.
1: Ja, und, und äh, haben auch die vielseitigste Kleidung, weil sie halt oft auch Sachen übernehmen von anderen Kulturen, die sie interessant finden wissen allerdings, dass die Tau-Kultur allen anderen überlegen ist. Natürlich müssen die das wissen. Die wissen das, klar. Ja ja. Gibt doch keine
0: Zweifler da drin oder was?
1: Nö, nö. die Tau sind äh, ungefähr so rassistisch wie Japaner. <lacht> Ja, ich
0: meine, man kann über die japanische Kultur sagen, was man will, sie ist interessant, aber Japan ist schon äußerst rassistisch, das stimmt. Ey, mhm.
1: ich liebe, ja. wie pünktlich japanische Züge fahren, ich liebe, wie japanische Fußballfans in den Stadien hinter sich aufräumen, von dem wir echt viel lernen können, aber es sind rassistische Schweine.
0: Ja, ich meine, die haben ja immer noch diese Läden, wo Schwarze nicht rein dürfen und so in Korea ja auch, aber ja, gut, natürlich. aber darüber wollen wir jetzt nicht reden, das ist äh, Real-Life-Politik, das ist Übrigens. was anderes.
1: Ich, wie ich kategorisch sage, Japaner sind rassistische Schweine, ist eine ist sehr rassistische Aussage.
0: Das ist ironisch, eigentlich, dass du das so sagst. Genau. Ja, sagen wir mal so, es gibt ähm, mehr äh, rassistische Japaner. Ich mach's nur schlimmer, wenn ich das so sage. Wir sollten einfach die Fresse halten. Wir sollten einfach die Fresse halten. Ja, weil ich weiß, Aber es ist eine valide Kritik äh, an der Kultur, dass es sicher äh, ja. auffällig ist, dass es äh, rassistische Tendenzen in der Kultur gibt. Aber natürlich meinen wir damit nicht alle Japaner. Das, soll, das sollte
1: klar sein. Dafür könnten wir uns eine Menge von deren Pflichtbewusstsein abschauen, gerade in der westlichen Welt, vor allem der Amerikaner.
0: Ja. Ai, mi, 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 ai, mi, mi. Das ist bei den Tau
1: nicht. Das ist Bullshit, das ist gar nicht im Tau-Programm drin. Ja, ja die okay. Vier, die vierte Kaste, die ehemaligen Bergbewohner, das ist die Luftkaste Core. Die Luftkaste. Und die Stellen kannst du dir denken, die Piloten und die Raumschiffbesatzung der Tau. Ah, das sind also die Raumfahrer? Ja, genau. Sind die ganzen
0: Raumschiffe voll mit denen?
1: Die werden von denen bemannt und äh, die operieren diese Raumschiffe, ja. Okay, aber die brauchen quasi
0: keine... Tau der Erdkaste auf den Raumschiffen, weil die das selbst stemmen können,
1: von der Luftkaste. Die haben selbstverständlich von allen Kasten, haben die Besatzungsmitglieder. Das ist doch vollkommen klar. Die Gesellschaft funktioniert nur mit den verschiedenen Kasten, die miteinander arbeiten.
0: Okay, ja, klar. Aber äh, ich habe gedacht, weil es ja die, weil die so diese einfache, diese eindimensionale Aufgabe Raumfahrer haben, weißt du, dann dürfte es ja gar nicht so extrem viele von denen geben.
1: Ja, also du hast ja die Besatzung von einem Flugzeug, bestehend aus Pilot, Co-Pilot, Stewardessen, etc.
0: Das machen die auch so, ja.
1: Aus der und dann hast du, und dann hast du Passagiere. Und jetzt stell dir vor, die Passagiere auf einer Boeing äh, machen die irgendwas Nützliches, während sie da von A nach B transportiert werden. So ungefähr musst du dir ein Tau-Schiff vorstellen. Das
0: letzte Mal, als ich geflogen bin, habe ich mir nur ein paar Bier reingeschraubt. Zumal es nicht so. Das war jetzt nicht das Nützlichste, was du quasi äh, für den Piloten in dem Flugzeug machen kannst. Ja. Ich glaube nicht, dass dem da geholfen ist. Wie geil. Ja, ja Mann. Grüße gehen raus an Kai, ne, mit dem ich letztens nach Rumänien geflogen bin, wieder zurück. Der hat mich mit mir zusammen
1: reingesoffen. Ach ja, ich erinnere mich an den Guten. Ja, auch von mir einen ganz lieben Gruß. Er kann ja den
0: Podcast hören, wenn er unbedingt die Grüße haben will.
1: Ja. ja. So, also, ähm die Luftkaste, die sind halt, äh, wir haben ja schon gesagt, also die, die Feuerkrieger, die sind ein bisschen größer, die sind muskulöser. Die ähm, Erdkaste, die ist gedrungener, die haben knubbelige Finger, ja, oft mit Hornhaut und so, weil sie halt, ne, je nach ihrem Einsatzbereich. Ja, das ist das geht mit einher. Ne? Ja. Tau, die und haben natürlich auch ihr Dachdecker-Hände. Ja, sicher. Ja. Ja. Und die Core, Kaste, die Luftkaste, die sind tatsächlich mittlerweile vollkommen an das Leben im schwerelosen Raum angepasst. Also die, die Tau-Evolution, die ist so rasant. Die haben mittlerweile Skelette und ähm, Muskelstrukturen, die es ihnen gar nicht ermöglichen möglichen würde, normal auf der Erde zum Beispiel rumzulatschen und ein Basketballspiel zu spielen oder so. Die hätten keine Chance, die könnten, die würden sich die Knochen brechen.
0: Weil die sich halt äh, evolutionär an die Schwerelosigkeit gewöhnt haben. Und ich kann mir vorstellen, dass die Feuerkaste dadurch, dass Infanteristen sind, dass die ultra schnell sind. Ne? Auch, weil das ja notwendig ist.
1: Die ja, und wie gesagt, das sind, das sind die Bodybuilder unter den Taus. Also die haben wirklich Muckis. Ja,
0: das, ja. Sind, das sind die Buff Boys weil die müssen ja auch mhm. im Krieg sein. Krieg ist kein Spaß. Junge.
1: Ja. Da geht's drunter Tau, und drüber. Ein Tau im Kampfanzug ist definitiv eine Bedrohung im Nahkampf für einen imperialen Gardisten. Ja. Vor allem auch wegen, also, die sind ja bis an die Zähne bewaffnet, ne? Weil die geben das, ja Acht das, auf ihre Soldaten. Ja, das Meme ist immer, Tau im Nahkampf taugen nix. Aber es stimmt zum gewissen Maß, wenn du einen Tau und einen Menschen einfach im Lendenschurz in einen Octagon wirfst, dann wird der Mensch einfach den Boden mit dem Taublut tapezieren, ja. Das ist vollkommen klar. Aber durch ihre Kampfanzüge etc. sind die tatsächlich äh, relativ gut geschützt, aber halt auch ultramobil. Ähm, die Nahkampfausbildung von Taukriegern ist auch vorhanden. Sie haben auch rituelle Nahkampfmesser und so. Aber ich glaube, die Wildheit, der Fanatismus und die Entschlossenheit von einem Menschenkrieger wird im Schnitt tatsächlich überwiegen, ja.
0: Kommt auf an, welche Garde du hast und wie entschlossen die sind.
1: Aber ja klar, also schon jungle fighters die äh, nehmen einfach nur das Gesicht, den Helm von dem Kampfanzug von dem Tau in die rechte Hand, drücken zu und das macht das Geräusch, wie wenn du eine Bierdose zerknüllst. Ja. Das dann ist dann der Nahkampf. Und ja. haben dann so ein riesiges
0: Messer im Dschungel ja und fangen an ja. zu
1: skalpieren, wie so. <lacht> ja, genau. So grausam wie möglich. Und das ist auch das Coole an Tau, äh, die sind permanent schockiert. Von anderen Rassen im 40k-Universum. Die checken das einfach nicht. Wie man so primitiv, fanatisch und, und abartig brutal und blutlüstern sein kann. Das ist für die unbegreiflich. Die Tau sind tatsächlich so ein bisschen die naive Newcomer-Spezies. Die so in die Galaxie rausgehen und so, hey Freunde, wie wär's, wenn wir eine Runde. Oh mein Gott, was ist das? <lacht> so ein Ork-War.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Denken sich so, warum also kommen alles diese Viecher her und warum beleidigen die uns und warum wollen die uns alle umbringen? Alles, was die
1: entdecken, ist einfach nur schlimm. Es wird einfach nicht besser, egal wie weit du gehst. Ja, weil die sind ja auch voll gut zueinander, weißt du? So untereinander.
0: Ja, und dann fragen die sich so, warum, warum schießt der Kommissar von den Menschen auf die anderen Menschen?
1: Was ist das? Sind die denn bekloppt? Oh, Nun, shit. Die letzte Kaste. Die Himmelskaste Aon, die himmlischen. Das sind die,
0: worüber wir gerade gesprochen haben, die himmlischen, die ja, natürliche die, Autorität haben.
1: Genau, das sind die ähm, Jesus-Boys, die beherrschen tatsächlich das Reich der Tau. Also die Autorität eines himmlischen und auch die Entscheidungen und Anordnungen eines himmlischen, die werden niemals in Frage gestellt, nie Nie, nimmer, niemals. Das ist, als würde der Imperator persönlich einem Menschen was sagen.
0: Aber, ähm, dann liegt es ja nahe zu sagen, dass die himmlische Kaste über den anderen vier Kasten steht.
1: Sicher, ja. Das ist ja die einzige Kaste, die tatsächlich über den anderen Kasten steht. Jabba, sicher sind alle gleich, aber es muss doch immer einen geben, der gleicher ist. Ja. <lacht> Hierarchie halt mhm. Ja Es geht nicht ohne Hierarchie Es geht einfach nicht Ja und vor, vor
0: allem ähm, hast du ja auch gesagt Wenn die einfach zu der belagerten Stadt gehen könnten Und die Belagerer und die Belagerten einfach Dazu überreden können die Scheiße zu lassen Da Na da hast du automatisch so den äh, Ich bin der Größte ähm, Mit dem größten Pimmel hier Und ihr alle sollt mir zuhören Vibe Und den Stempel kriegst du ja, dann auch, ja, Genau. Den kriegst ja, den auch. und
1: ja. ich meine, verdammt normal, du kannst nicht gegen die Ergebnisse argumentieren, also die liefern, weißt du? Ja, eben, und ich meine, es funktioniert ja bis jetzt. Ja, aber es ist irgendwie fishy, also, keine Ahnung, man weiß immer noch nicht so hundertprozentig, warum die äh, Himmelskaste, die Auen, so eine heftige Wirkung auf äh, die Tau und auch andere Rassen haben. Gibt es da Denn Theorien, was hier macht, das ist ja, es gibt ähm, einen Biomagos vom Adeptus Mechanicus, der meint, in dem äh, Kristallorgan hinter der Stirn eines tau himmlischen, weil das Imperium hat es echt geschafft, einen ähm, zu klauen.
0: Einen himmlischen? Zu,
1: ja, und zu, oh, zu oh, und zu foltern und zu foltern und niederzustrecken und dann zu sezieren. Und... Der hat so ein Kristallorgan hinter seiner Stirn. Übrigens, Tau, haben alle auf ihrer Stirn so ein komisches Schlitzorgan. Und was macht das? Äh, bei, bei Männern ist es, glaube ich, einfach nur ein Schlitz und bei Frauen ist es so eine Art Y. Ähm, ich weiß es gar nicht wirklich. Also, sie haben einen extrem guten Geruchssinn und ihre olfaktorischen Organe, also ihre Nase, ist quasi im Rachen. Okay, mhm. Deswegen haben um, die auch diese Voldemort-Aussehen. So ohne ja, Nase. Genau, die haben keine Nase. Ja, die Nase ist im Rachen. Und ähm, der, der Biomagos, dessen Namen mir entfiel, der Tech-Priest, ähm, der hat die Vermutung, dass aus diesem Kristallorgan der himmlischen tatsächlich irgendwelche Pheromone ausgestreut werden, auf die die Tau-Ultra abfahren. Ah, Manipulation die haben einen sehr, sehr, sehr empfindlichen Geruchssinn. Und das würde Dieser Fakt unterstützt die These von diesem Techpriest.
0: Aber es ist ja nur ein Techpriest, der das überhaupt hat. Er ist ein Biomagus, das heißt, der kennt sich sehr gut aus. Ja. Ähm, deswegen, das hat schon Gewicht, seine Theorie. Muss aber nicht komplett richtig sein. Ähm mhm. Aber wie gesagt, das ist interessant, wenn die nämlich ein anderes Organ haben wie alle anderen Tau, von allen anderen Kasten, dann muss ja. das natürlich irgendwie eine Auswirkung haben auf die anderen, dass sie ein bisschen höher stellt. Und es kann ja
1: sein, dass sie quasi die bezirzen mit diesem Duft. Mhm. Könnte sein. Auf jeden Fall haben sie verdammt gute Argumente. Also, die himmlischen sind natürlich mittlerweile an einem Punkt, an dem sie gar nicht mehr hinterfragt werden. Aber vom Gründungsmythos, von der Gründungsgeschichte der Tau als Zivilisation, äh... Sagt man von den Himmlischen, dass sie wirklich richtig, richtig gut darin sind, sich mitzuteilen? Und das wiederum ist ein Vorteil, wenn man wirklich gehört wird.
0: Ja, wenn die äh, das alles gut kommunizieren können, dass die Leute auch wirklich verstehen, was sie wollen und den Befehlen leicht folgen können, brauchst du keine Gesetzesbücher, quasi. Ja, ähm, Ja, im Grunde schon. Die Lisa hat uns Infos gegeben. Es gibt äh, zwei offizielle Darstellungen von weiblichen Tau. Es gibt nur zwei offizielle, ja. Und eine hatte eben dieses Y über der Nase. Mhm. Die, anderen hat, die andere hatte halt männliche Geschlechtsmerkmale. Ich gehe auch davon aus, dass sie Big Old Honkers hatte, weil es ja eine Frau <lacht> ist, aber hatte halt männliche Gesichtsmerkmale. Mhm.
1: Ja. Okay. Ja. Ja. Mhm. das Ach Gott, es gibt eine richtig krasse Heldin, ähm, deren Name mir entfallen ist. Das ist wahrscheinlich die. Naja. Die diese Y-Gesichtsmerkmale hat. Mhm. Ja. Die himmlischen, die haben auch noch. Einfach damit wir deren Wichtigkeit, deren Relevanz für die Tau-Gesellschaft begreifen. Es gibt oder gab zumindest auf dem Tabletop eine Regel für Tau, wenn du einen himmlischen auf dem Spielfeld hast, was dir wirklich Vorteile gibt, und der fällt, dann müssen deine Tau ähm, einen Moralwurf machen. Und wenn der irgendwie misslingt, dann gehen sie alle vom Feld. Oder so. dann hast du einfach verloren. Ja, also es gibt zwei Reaktionen von Tau in der Schlacht, in der Lore, darauf, wenn ein Ethereal oder ein Himmlischer Fall fällt. Entweder sind sie vollkommen in tiefster Trauer und im absoluten Schmerz über den Verlust und sind so gar nichts zu gebrauchen und verlieren gnadenlos. Oder sie gehen in absolutem. Wahn und Kampfesrausch auf den Feind los. Es gibt keine anderen Reaktionen als diese beiden. Krass. Und das ist dann wahrscheinlich
0: auch das, was im Tabletop passiert. Ja, wahrscheinlich. Jetzt dann Moral, also, und
1: wenn es gelingt, dann gehen die ja. richtig ab. Das mit dem Moralwurf, das hatte ich noch im Kopf. Äh, was dann genau passiert, weiß ich nicht mehr. Aber das ist in der Lore auf jeden Fall so. Da gibt es nur die extreme Überreaktion. Egal in welche Richtung. Also die Himmlischen sind der Kern der gesamten Tau-Zivilisation. Um die dreht sich alles. Ein Zitat von dieser,
0: Von Aunel Tau Tamia, der himmlischen Kaste. Mhm. Wenn wir uns mit anderen in unserem gemeinsamen Streben für das höhere Wohl vereinen, auf eine Art, wie es nur die Tau können, dann werden wir befähigt, unser wahres Potenzial zu erkennen. Und das ist die finale Quelle unserer Hoffnungen und Inspirationen.
1: Yo. Die Goodies, ey. Das war auch ursprünglich so das äh, Prinzip der Tau. Die Tau sollten ein bisschen ähm, einen Gegensatz zum Grimdark ins Grimdark bringen. <lacht> Aber sind halt danach Teil des Grimdark geworden. Sind zwangsläufig Teil des Grimdark geworden. Es gab einen Haufen Fanboys, die einfach geriet haben und gesagt haben, na, das geht gar nicht, tausend Moppelkotze, voll scheiße, und deswegen hat man denen jetzt auch ein bisschen einen düsteren Anstrich gegeben. Ja, ist und vielleicht die, noch gar nicht so eine die, schlechte Ich finde Idee. einen guten, einen guten düsteren Anstrich, weil der äh, deutet auf die nicht ganz so selbstlose und rein utopische, perfekte Philosophie und Welt hin, sondern na, wie es mit Utopien so ist, oft liegen hinter denen richtig fiese, miese Methoden. Mhm, das stimmt, ja. Und ich dachte mir, ich nutze die erste Hälfte des Podcasts, um dich so richtig um den Finger zu wickeln und dir das äh, höhere Wohl richtig schmackhaft zu machen. Also
0: die heile Welt, bei der ja. Welt, wo du einfach denkst, ja, was kann man denn dagegen haben, ne?
1: Ja, was kann man denn bitteschön möglicherweise dagegen haben? Nix. Aus unserer Perspektive, das, was ich jetzt gehört habe, bis jetzt,
0: außer vielleicht das strenge Kastensystem, das ist ein bisschen so, ja halb, ja, x ja, ja aber innerhalb des, äh, 40k-Universums noch verkraftbar, wenn du es vergleichst mit anderem. Ja, aber was ist denn jetzt so schlimm an deinem höheren Wohl?
1: Hm? Ich mach, jetzt mal ganz ehrlich, du als, als schmutziger, brutaler, äh, autokratischer Guela, ja, der du bist, was, was tönt dich denn besser an? Das ähm, verdammte Imperium, in dem du in das du reingeboren wurdest? Oder das höhere Wohl? Und ja, wo du eine Aufgabe kriegst. Das höhere Wohl, natürlich. Das ist eigentlich Chilli Milli, oder? Ja, auf jeden Fall. Eben. Übrigens, wenn ich dich als Guela beschimpfe, dann ist das einfach nur das Wort für Mensch in Tau. Und das ist eine Beschimpfung. Nein, das ist das Wort für Mensch. Ob das eine okay. Beschimpfung ist, liegt wahrscheinlich an deiner Intonation oder an deiner Körperhaltung, denn das ist auch integraler Teil der Tau-Sprache.
0: Okay, verstehe. Das heißt, sie können noch ganz normale Worte dann als Beleidigung nehmen und die, ist sehr wichtig, wie du dich, ähm, ne? wie du dich zeigst, wie du etwas genau. findest bei der Kommunikation.
1: Mhm. Ja. Es gibt übrigens auch etliche Menschen äh, in Tau-Imperium. Ja, das und wusste ich schon, dass die andere Rassen aufnehmen in ihr ja. Reich. Mhm. Darüber reden wir mal kurz, weil dann wird es ganz schnell ein bisschen, ähm, ja, Bösfinster <lacht> im Reich der Tau.
0: Okay, da, der Moment musste ja kommen, ne? Weißt du? Ja. Hast du so eine Karotte wie bei einem Pferd so vor mir, Und ich folge dem erstmal und danach am Ende denkt man so, ja gut, das ist doch nicht die absolut positive Fraktion, wie man eigentlich immer denkt, dann.
1: Und... Ich habe das Bier, das letzte, auf die himmlischen geöffnet und auf den Gründermythos. Ja. Das war quasi mein Respektsbier für das höhere Wohl, für das geile Tau-Ideal und die Utopie. Und jetzt öffne ich mein Bösfinch der Bier, um die ganze Sache ein bisschen in die Pfanne zu hauen, weil das haben die Tau und die Tau-Fans auch verdient. Moment.
0: Ja gut, dann öffne ich auch mal mit
1: dir. So. Die sind der geilste Zankapfel wenn es um philosophische und politische Debatten im 40k geht, die Tau. Deswegen gehe ich das Thema so vorsichtig mit dir an. Wie ein richtiger Wasserkastendiplomat. Ähm, okay, alles klar. So. <lacht> Als ich Wasserkastendiplomat gesagt habe, muss ich erstmal an fucking Spülkasten vom Klo denken. <lacht> Vollbehinderte. Ich merke schon, dass ich irgendwie eine Delle im Kratz habe von gestern noch. So. Ja, war
0: auch lang. Also. Wir waren ja irgendwie bis nach zwei noch geil. unter der Woche. Ich bereue keine Minute. Ich Unschall. auch nicht. Es hat echt Spaß Wir gemacht. Wir haben einfach
1: mit Lisa eine Drei-Mann-Party gemacht. Es war geil. So. Die erste andere Spezies, die mit den Tau in Kontakt kam, als sie anfingen, äh, Raumfahrend zu werden und sich ein bisschen in ihrem System breit zu machen, das war die Rasse der Poktrun. Was zum Teufel ist das denn? Die Poktrun, über die wissen wir so gut wie nichts, über die gibt es nur Randnotizen. Und das ist die erste, wie gesagt, Spezies, die ähm, erwähnt wird in der ersten Sphäre der Expansion. Es gab fünf Sphären der Expansion in der Tau-Geschichte. wir gehen nicht auf diese fünf ein, aber das sind im Grunde die Wellen, die Impulse, in denen sich das Taureich so etabliert und verbreitet hat. Und in jeder dieser fünf ähm, Sphären der Expansion hat, haben die Tau Erfahrungen gemacht, die sie wiederum verändert haben. Weil es ist eine sehr, sehr traumatisierende Galaxie.
0: Ja, also in das den ersten erforschen. Ring waren sie wahrscheinlich noch komplett happy und go-lucky und äh, ja. freudig, Sachen zu erforschen. ne?
1: Ja, und dann haben sie definitiv. irgendwann
0: gemerkt, das Universum ist überhaupt gar nicht nett.
1: Ja, mittlerweile haben sie ein blaues Auge und äh, keine Ahnung.
0: Haben gemerkt, die ganzen die anderen Kinder im Universum sind alles Arschlöcher. So.
1: Ja, ja. ich, ich war gerade kurz davor, richtig widerliche und ähm, unschöne weitere Metaphern zu bringen. Aber Lassen ich wir das. Gezügelt. Lassen wir das, ja. Die Pogtroom waren in der super-duper-Early-Star-Trek-Phase der ersten Sphäre der Expansion der Tau, die erste Spezies, mit denen sie angefangen haben, äh, das höhere Wohl zu teilen, sage ich jetzt mal so schön. Ja. Also Ihnen das mitzuteilen, selber. dass es das gibt. Mhm. Ja, genau. Die Himmlischen selber haben da noch äh, zu der Zeit die Wasserkaste so ein bisschen an der Hand gehalten. Mittlerweile operieren die selbstständig und angefangen, Diplomatie zu schieben mit den Pogtrun. Hat es gut
0: funktioniert am Anfang? Also es lief das? hat
1: super funktioniert, ja. Die Pogtrun haben es mega gut angenommen, das höre wohl. Die fanden das mega geil. Die hatten wahrscheinlich ähm, sowieso schon eine Ahnung, dass die Galaxie nicht unbedingt der beste Ort ist. Und da waren doch die Tau eine freudige, positive Überraschung. Nun, das Ganze lief relativ gut. Das Ganze geschah in M37. Äh, und dann irgendwann wurden die Poctroon alle krank. Oh, mhm. Ganz, ganz komischerweise hat die alle irgendwie eine Pandemie dahingerafft und die sind ausgestorben. Komischerweise. Und die Tau waren glücklicherweise immun und haben die Heimatwelt der Poktrun dann umbenannt äh, in Borg Ahn und haben das zu einer Prime World ihres Reiches gemacht. Weiß man,
0: warum diese Seuche ausgebrochen ist? Nein. Gibt es Theorien? Eine Menge. <lacht> wahrscheinlich war das dann so äh die fremden Spezies haben Krankheiten mitgebracht, gegen die die nicht immun waren und dann war es das.
1: Das ist wahrscheinlich noch die äh, Tau-freundlichste Erzählung, ja.
0: Andere Erzählungen sind, dass die Tau die einfach vergiftet haben, um den Planeten für sich zu haben.
1: Kann sein. Kann sein. Äh Du, ich würde als Tauanwalt sagen, das ist üble Nachrede. Okay. Man hat ja nur das höhere Wohl und das Beste für die Leute im Sinn. Also, das passt doch gar nicht zu uns, Jabber. So was machen wir nicht, wie himmlischen. Natürlich. Was man gelernt
0: hat aus der Geschichte ist, wenn jemand von sich selbst behauptet, er ist der Gute, dann kannst du immer, das, kannst du dem immer vertrauen.
1: Immer. <lacht> Grundsätzlich. <lacht> Geil. Ja. Die Tau haben tatsächlich eine ganz, ganz lange Liste von Xenos-Verbündeten, ja? von sogenannten assimilierten Spezies. Die sie in ihr Reich mit aufgenommen haben, ja. Genau. Innerhalb des Tau-Imperiums gibt es allerdings keinen Zweifel. Ich sage übrigens Tau-Imperium, weil es heißt auf Englisch Tau Empire, aber es heißt auch Imperium of Man, ja. Das heißt... Äh, das Imperium der Menschheit heißt im Englischen nicht Imperium, sondern Lateinisch Imperium. Das ist bei uns dasselbe Wort. Aber Empire und Imperium sind zwei verschiedene Wörter im Englischen. Ja, genau, richtig. Mhm. Deswegen, es gibt die Unterscheidung Tau Empire, Imperium of Man. Hier im Deutschen ist es schwierig, deswegen sage ich Tau Reich.
0: Ja, das ja. ist einfacher, weil Empire kannst du auch mit Reich übersetzen. einfach.
1: Ja, mhm. finde ich schon. Ja, ja, genau. Nun, im Tau Reich gibt es viele verschiedene Xenos-Rassen, unter anderem eben die Gwella, also uns. Die finden sich in der Gestalt von Guevessa, Auxiliartruppen. Und Guevessa, das heißt so viel wie menschliche Helfer, grob übersetzt.
0: Ja, also quasi Aushilfe.
1: Jaja, ja. Auxiliaris äh, ist ja Auxiliarus lateinisch für Hilfstruppe oder Helfer. Genau, ja, richtig. Unterstützer. Ja, genau. Genau. Nun, ähm, dann gibt es noch eine äh, richtig geile äh, Spezies, die den, die den Tau unter die Arme greifen auf den Schlachtfeldern, das sind die Vespiden. Die Vespiden, okay, was sind das? Ja, äh, rat mal. Wespen. Jo. Große Insekten. Also, ja, große Wespen, Alter. <lacht> also aber große also, Wespen, okay. Fast schon humanoide Wespen. Also kennst du noch die Völker? Dieses billige 2D-Strategiespiel. Ähm, ja,
0: die Völker kenne ich tatsächlich. Da Mit waren doch diese Amazon Ameisen. Genau, da gab es die. Ich hatte das auch, das Spiel. Da gab es die Amazon. Diese Ameisenviecher gab es da.
1: Nee, nee, das waren Wespenartige. Alles ah, waren Wespenartige, okay. Und so ungefähr sehen die fucking Wespiden aus.
0: Ja, ich sehe das gerade. Ich habe die Völker nie gecheckt, weil ich viel zu jung war, als ich das Spiel gekauft habe.
1: Ja, da war ich auch noch jünger, als das. Äh, das war auch irgendwie gar nicht so einfach, ne?
0: Deswegen ja, es ging. Es ging. Ich fand das unübersichtlich. Aber ich es mal wieder rauskramen. Ich habe es noch in meinem
1: Videospielkasten. Da liegt es noch drin. Die Speeden sind cool. Die werden so ein bisschen als hochmobile Schocktruppen verwendet. Okay, verstehe. Alles klar. Mhm. Ja. Und das ist auch das Coole an Tau-Armeen, um jetzt noch mal einen kurzen Ausflug aufs Tabletop zu machen. Du hast halt wirklich einen äh, Einheiten- und Artenreichtum. Die Modelle, ja, es könnten vielleicht mehr sein. Aber du hast auf jeden Fall Zugriff zu Vespiden. Die sind ganz fest integriert in die Tau-Armee im Grunde. Okay, das heißt, es ist wirklich eine Standardeinheit. Aber das sind keine Tau. Das ist ein anderes Volk. Das sind selbstverständlich keine Tau. Das ist eine ganz eigenständige Xenos-Rasse. Die Und haben bloß die, dass die Philosophie übernommen, der Tau. Die dienen dem höheren Wohl. Und das Krasse ist, das ist das Coole an dieser Philosophie, an dem höheren Wohl, ähm, wenn wir denn davon ausgehen, dass es einfach nur die Philosophie ist, die diese Alienrassen zusammenbringt, ja? Das Coole ist, die Vespiden haben nichts gemein mit dem Tau. Also natürlich haben sie was gemein, sonst wären sie irgendwie nicht Teil davon oder keine Ahnung. Aber verdammt nochmal, wie unterschiedlich kann man sein? Die hatten, oh, Verzeihung, die hatten Ultra-Kommunikationsschwierigkeiten am Anfang, ja? Ja, weil die Sprache wahrscheinlich auch komplett unterschiedlich sind und die Artenweisen ja, der Kommunikation, hm? ja. Genau, die Tau haben so dieses und und mit den Armen wedeln und, und intonieren und schnatter schnatter. Und die Vespiden halt so Ja, geil. Was machst du jetzt? Was halt wirklich keine Kommunikation ermöglicht, würde ich jetzt mal sagen, direkt. Ist super schwierig, ja? Ja, also ja. haben die Tau, weil sie halt die Erdenkaste haben, die mega gute Wissenschaftler und Ingenieure haben. Äh? Die übrigens im Gegensatz zum Adeptus Mechanicus wirklich zu 100% verstehen, was sie da machen. Ach so, die können das
0: also auch alles reproduzieren und so. Es gibt kein goldenes ja, Zeitalter die, die, ja, ja, genau.
1: die, die haben sie ja selber entwickelt. Ja, genau, richtig. Ja. Und zwar alles. Mhm. Und, und mein Gott, wie lange gibt es die Tau? 6.000 Jahre? Das ist nix.
0: Ja, du hast, du hast <lacht> vor allem gesagt, dass sie die erste Raumfahrt... Äh, 2000 Jahre gemacht haben, nachdem sie in der Steinzeit waren. Also M37 war das Jahr, wo die, die, die Pandemie war, die sie ausgelöst haben.
1: Ja, die waren wahrscheinlich kurz vorher raumfahrend, aber ja, hey, du hast sehr gut aufgepasst. Diese diese 2000 Jahre ich noch gar nicht gezogen. Du schlauer Huso, ey. Ja. Ernsthaft. Du, 2000 du hast mich Jahre beeindruckt. Ja, ja, genau. Mhm. Super. Ja. Deswegen, sehr gut aufgepasst. als
0: du es gesagt hast mit dem M37, habe ich gedacht, oh shit, dann sind die also schon. Länger raumfahrend als. Äh, das ging schnell, wa? ja, das war Ja, <lacht> <lacht> das war das war fix. Ähm, vor allem, wie weit die sich danach äh, auch wahrscheinlich noch evolutionär weiterentwickelt haben, seit den mhm. 3000 Jahren, seit sie angefangen haben, Raumfahrend ähm, zu sein. Ja.
1: sehen wir anhand Beweisstück A: äh, Luft- oder Windkaste, Core. Genau, die, die sich sind äh, ja. abhängig von Schwerelosigkeit. Ja,
0: genau, die haben sich da mittlerweile Faktor. so krass dran gewöhnt. Vor allem, weil sie halt auch einfach nur in ihrer eigenen Kaste sich weiterentwickeln, ähm, weiter ne, fortpflanzen. Ja. Ja. Verschnellert genau. natürlich
1: diese, diese spezifischen evolutionären Prozesse. Weil du ich, verstehst Tau. Ja. Stelle ich jetzt schon fest. Ähm, aber zurück zu den Vespiden, Digga. Die waren schwer zu verstehen, haben wir festgestellt. Ja, sind die auch Insekten? <lacht> Quasi. ja, <eben>. ja. <lacht> ja. Du magst Farbe Gelb? Ja, lieben Farbe Gelb. Brr, brr, aufgeregtes äh, ähm, Flügelzappeln. So riesige Nein.
0: so riesige Lichtscheinwerfer <lacht> angemacht, damit man sie sammeln
1: kann. Die, die kamen bestimmt erstmal mit so Schüsseln mit Zuckerwasser an, ja? So. Ja, genau. Nee, ohne Scheiß, ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil die, weil die Wasserkaste ist scheiße gut da drin, sich in andere Rassen und Kulturen reinzuversetzen. Die sind wirklich fucking gut da drin.
0: Ja? Und dann haben die sich so 1-Euro-Shop-mäßige äh, Flügel dran geklebt hinten am
1: Rücken.
0: <lacht> so, so Fühler, weißt du? Also so, 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 Sp so Spiralen. So, so eine Biene-Maja-Kostüm. Mit so, mit, so, mit so Bällen dran. Und so lustige Brillen, die aussehen wie verfickte ähm, sieht augen weißt du? Normale Brillen plus falsch rum angezogen.
1: Scheiße, ich wollte, oh mein Gott, ich kam gerade wieder zum Thema zurück, Alter, das ist geil, okay, pass auf, Vespi ist okay, super shit, schwierig, ja. mit denen zu reden, ja, Ja, gut, ja, ich, zurück ich zum mir, Thema. nee, es passt so zur Lore, Alter, weil die ziehen ja sich auch gerne Klamotten von anderen Kulturen an, wie ich dir schon gesagt habe, ja, genau, richtig, das ist perfekt, Mann, das ist perfekt, ja, genau, Mann. oh, wäre die Story nur so nur so lustig, wie jetzt gerade mir lustig sind. Ja, ähm, das Bier macht sich bemerkbar. <lacht> die Vespiden haben von, ne, ich habe ja von der, von der Erdkaste gesprochen, die haben Helme gebaut, die den Vespiden helfen, mit den Tau zu kommunizieren. Das ist sau praktisch.
0: Ja. Das ist ja mega. Deswegen haben die auch diese Helme auf dem Bild auf, ne?
1: Ja, die tragen äh, fast ausschließlich diese Devices, ja. Ja, damit sie halt einfach ganz normal mit
0: den Tau reden können. Ey, wenn es wenn sowas in echt gäbe, dass du einfach einen Helm aufziehen kannst, dann kannst du plötzlich alles verstehen, was andere Leute auf der Welt hier in verschiedenen Sprachen sagen wollen. Das ist schon, schon du cool. Bist,
1: du bist noch naiver als ein Tau. Warum? Sicher, dass es ein reines Kommunikationsbehelfsgerät war?
0: Äh, okay, das ist ein Gedankenkontrollgerät. <lacht> <lacht>
1: Ja, okay. Es gibt böse Zungen, die behaupten sowas. Ja. ja? Also, das coole ja. an der Vespiden-Gesellschaft ähm, ist einfach, die ist hochhierarchisch. Das heißt, sie mussten einfach nur irgendwie so der Brutmutter das Ding aufsetzen und der, der also die Sache war geritzt. Der Gäse war Gäse. Ja, vor allem <lacht> einfach
0: so, ihr macht doch alles, was eure Brutmutter euch sagt. Und dann einfach ja. Helm auf und die komplett unter äh, Fremdbestimmung gestellt. Zack, aus, fertig.
1: Die fucking watercast ja sind einfach mit ihren, mit ihren Biene Meier äh, flügeln <lacht> und, und Fühlern und den scheiß Brillen und den, den Zuckerwasserschalen sind sie so lang durch die Wespiden-Gesellschaft gelatscht, bis sie bei der, bei der Alten mit dem dicksten Arsch ankamen, die die ganze Zeit Eier ausspuckte. Ja, so blapp 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 Und dann haben sie scha -scha, so den Helm übergezogen. <lacht> So. Und, die, und die dicke und die dicke Mutti so, das höre
0: wohl über alles. Brr, brr. Hat direkt schon mal angefangen, irgendwie das schon in die neuen Eier rein zu indoktrinieren.
1: Ja, <lacht> so. wahrscheinlich durch irgendwelche äh, Hormone oder Enzyme oder <lacht> ja, so. Ja, genau. Und die, und die Wasserkasten-Fuzzis, ja, immer noch in ihren scheiß meier
0: kostümen <lacht> high und so. Waren yeah, yeah, yeah. so fortnite tänze und freut sich aus <lacht>
1: geschafft. Ja. ja, das ist äh, entweder die ähm, wunderschöne, richtig coole, durch Wissenschaft, Technologie und Verständnis ähm, entstandene Allianz zwischen den Vespiden und den Tau oder die äh, tragische Geschichte der Unterjochung eines ganzen Volkes. Eins von beiden. Kommt ich, drauf an, was nicht. du glaubst. Und das Geile ist, es ist nicht klar. Die Tau könnten wirklich das einzig Gute in der Galaxie sein.
0: Oder es könnten absolute hinterfotzige äh, Silberzungen-Manipulatoren sein.
1: Ja, ja, die könnten quasi die Neomarxisten an der Uni der Galaxie sein. <lacht> okay,
0: Und wir wissen es aber nicht. Das ist halt das Ding, wir wissen nicht. es nicht. Wir ja. wissen es nicht, wir wissen genau. es nicht. Es ist offen, es ist offen.
1: Ja, ja, ähm dann gibt es noch eine coole Alien-Helferrasse, die wir definitiv nicht übergehen dürfen. Und das sind die Crude. Und die finde ich irgendwie cool. Crude, okay? Mhm. Die Crude, ja. Lisa ist wahrscheinlich schon ähm, fleißig am Bilder. Äh, hat sie wahrscheinlich schon längst parat. Die Crude, das sind... Ähm, ach, wir sind doch alle äh, bestens befreundet mit unserem Kumpel Bird Person.
0: <lacht> ja, es sind Bird People.
1: Ja, aber nicht wie Bird Person, einfach ein Dude mit Flügeln, sondern äh, sie sind tatsächlich so ein bisschen Dinosaurier-Goblin-artig. Ich sehe es gerade, die haben so einen lustigen Federkiel am Hinterkopf. Ja, so ein Federbausch, der so nach hinten geht wie Dreadlocks. Genau,
0: ja. so, so, mhm. genau, so mehrere Federkiele. Äh, ja. Und haben aber so echsenartige Füße und einen Schnabel, genau. Also sie sind wirklich mhm. so eine Mischung aus. Und Humanoid natürlich, darf man nicht vergessen zu erwähnen, auf zwei Beinen, mhm. mit Gewehren in der Hand, mhm. also tatsächlich. Eine Mischung aus äh, Dinosaurier und Vogel auf zwei Beinen, würde ich das sagen.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Also Crews sehen mega cool aus und die sind auch mega savage, die sind echt wild. Ja. Also wieder was komplett anderes als die Tau. aber Die sind völlig anders als die Tau. Aber irgendwas
0: müssen, müssen die Tau mit denen gemacht haben, dass sie auch dem äh, höheren Wohl
1: dienen. Die Crews sind tatsächlich berüchtigte Söldner. Ach, die dienen dem vielleicht gar nicht, dem höheren Wohl, oder was? Ähm, zu 80 Prozent. Also die, die himmlischen, die operieren unter der Annahme und der Wahrnehmung, dass sämtliche Crew in der Galaxie dem höheren Wohl dienen. Aber es gibt ohne Ende Crew, die irgendwie so weit außerhalb der Reichweite der Tau sind und einfach ihr Ding machen.
0: Und sich dann einfach so denken, so, ja, ja, höre wohl, schön und gut, aber Mhm. Ähm, ja, solange ich ja. mein Rum, mein Money bekomme und meine Bitches, dann kämpfe ich für die. Easy. Ja, sicher.
1: ja, ja, ja. Und Das ist dann halt das Ding, ne? Aber die Mehrheit der Crews sind tatsächlich fest integriert in das Reich der Tau. Das kann man schon sagen. Man sieht auch an deren Waffen, die haben überall irgendwo so Klingen, ne? Zum Beispiel hinten am äh, am Heft des Gewehrs. Genau, und vorne auch am Gewehr. Mhm. Und vorne auch am Lauf, an der Laufspitze. Genau. Ja? am, am ähm genau vorne an der am Lauf an der Laufsöffnung mhm. ja ja genau und die sind die Nahkämpfer für die Tau weil sie es selber nicht geschissen kriegen sind die kleiner als Tau ich glaube die sind sogar noch kleiner als Tau aber, aber es kommt drauf an es kommt wirklich drauf an weil Crude ähm, deren cooles Feature ist die verändern ihre ihren genetischen Code auf der Basis ihrer Diät. Das heißt, was sie zu fressen
0: bekommen, macht doch ihre Körperlichkeit aus. Du bist, was du isst. Krass. Das heißt, du
1: kannst die richtig groß füttern. Die reiten große, schwerfällige, dumme, dinosaurierartige Crude, die vor Ewigkeiten mal genau dasselbe waren wie sie, aber sich sowas von einseitig ernährt haben, dass sie halt Reittiere oder Belagerungsviecher äh, äh, sind oder sonst was. Aber es sind äh, theoretisch von derselben Rasse. Ja, genau. Mhm. Crude können sich in alle möglichen Richtungen entwickeln, je nachdem, wovon sie sich ernähren.
0: Das ist ein krasses System, aber da kannst du die auch richtig gut steuern als Tau, weil du die dann quasi so heranmästen kannst, wie du sie, sie gerade brauchst. Ähm ich
1: glaube, es ist sogar von Crude geschrieben, die anfangen, äh, psionische Talente zu entwickeln, weil sie zu viele Elder gesnackt haben. Ah, das ergibt Sinn. Ähm, das ist geil, ne? Lisa hat geschrieben, dass sie
0: ungefähr einen halben Meter größer sind als Menschen. Also du kannst dir... Einen
1: halben Meter größer? Krass. Das okay. heißt, du
0: kannst du dir jetzt 2,30 Meter vorstellen 2,20 zwei Meter rum. So, ja.
1: Uff, das ist heftig. Das ein riesige okay, Viecher. Da hab ich mich voll getäuscht. Okay.
0: Das heißt, das macht auch Sinn, dass es die Nahkämpfer für die Tau sind, weil die Tau halt im Nahkampf, ne? Ein bisschen schwierig. Aber ja. äh, wenn du solche klingenbehafteten Raptor-Vögel hast, die gut, gut <lacht> größer als zwei Meter sind, ähm, die würde ich im Nahkampf auch einsetzen, wenn ich die Tauer wäre. Also ernsthaft. Ja, good
1: night, human pride.
0: Ja, ja, ja ohne ja. Scheiß, Alter, wirklich. <lacht> ja, ich, ich, ich hätte als Guardsman keinen Bock, gegen so einen Dinosauriervogel zu kämpfen, der einen halben Meter größer ist nee. als ich.
1: Ohne Scheiß. Ganz sicher nicht, ganz sicher nicht. Ja, die Crude, krasse Nahkämpfer, ist klar. Ähm, großen großen Variationsspielraum. Raptorvögel. Äh, ja, ja. Und teilweise halt riesige
0: Dinos. Ja, stimmt. Eben, je nachdem, was sie halt fressen. ja Was sie sich aufmesten das werden sie doch wirklich.
1: Mhm. Genau. Die sind, die gehören zu den charismatischsten und wichtigsten Verbündeten. Äh, oder, ich sag jetzt mal,
0: Bündnispartnern im höheren Wohl, ne? Weil wir sind ja alles eins, ne? Mhm. Unsere Augen müssen sich ja miteinander verbinden, ne? Ich habe auch schon mal jo. das Wasser, das wir gleich trinken wollen, gependelt, damit wir keine negativen Energien da kriegen nicht.
1: Okay, weiter. Du hast es nicht so mit Esoterikern, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ich habe da ein persönliches <lacht> Problem mit. <lacht> okay. Nee, nee, also was ich sagen wollte ist, ähm, wenn du an Sternzeichen so glauben willst, dann ist mir das relativ egal. Aber ich tue es nicht. Und man, es ist witzig, sich über Sachen lustig zu machen. deswegen. Also, ja, logisch.
1: <lacht> ja, das macht immer Spaß. Oh, oh, oh. Ich habe
0: gerade wieder unautorisiert Bier geöffnet. Es tut mir leid. Äh, ja, ich als Bierbeauftragter teile dir die Erlaubnis, das zu tun für diesen Podcast. Weil ah, du, du gerade irgendwie grad... Bock hast,
1: anscheinend. Ja, ich habe gerade einen Tadel erwartet. Aber geil. <lacht> ja, Vespiden und Crude sind die prominentesten Verbündeten der Tau Tau im Reich der Tau und ich finde man sollte noch mehr Modelle machen, weil das gibt wahrscheinlich den Armeen noch mal ein bisschen mehr äh, Möglichkeiten und Spielraum, weil es so viele verschiedene Nuancen gibt und so viele coole verschiedene Sub ähm, Rassen und es gibt sowieso so viele. Wir müssen mal eine Sonderfolge machen: ähm, kleinere Xenos-Rassen im 40k-Universum, die halt nur so Fußnoten haben. Ja? Das müssen wir auf jeden aber Fall machen, aber da brauchen wir noch ein ja. bisschen Zeit, bis wir da sind. Ja, ja. definitiv. Und da finde ich, könnte man bei den Tau ansetzen. Und die sind ja nicht unbeliebt als Armee, weißt du? Bei den Fans.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Also, ich meine, wie gesagt, die Tausend ja auf gar keinen Fall irrelevant. Die sind ja eine der großen Fraktionen.
1: Also. Und ich finde die auch philosophisch so interessant. Also, ich mag das Ambivalente an den Tau. Vor allem, dass man es nicht weiß, wie man sie einzu ja, einzuordnen hat. Ja. Ja. Mhm. auf der einen Seite sind es voll die chilligen, mega-Ober-Haggy-Sex-spielenden, Ultra-Diplomaten. Und auf der anderen Seite sind es halt ähm, ambitionierte Imperialisten.
0: Ja, das habe ich auch schon mitbekommen, weil ähm, die haben ja jetzt diese fünf Phasen durchgemacht, um ihr Reich zu vergrößern. Das ist mhm. einfach nur schierer Imperialismus. Jetzt ist halt die Frage: Ist das denn innerhalb des Warhammer 40 k Universums wirklich so ein riesiges Problem, äh, Völker in seine Reihen einzuschließen, weil es ist immer noch besser, als sie zu exterminieren?
1: So. Also. Es ist, finde ich, eine coole Strategie und ich finde es gut, dass es die Tau gibt, damit so eine Strategie auch ähm, irgendwo repräsentiert wird.
0: Ja, weil ich meine, wir, wir, wir befinden uns ja hier in dem Warhammer 40K-Universum. Wir haben uns gestern mal ein bisschen äh, ausgiebig darüber unterhalten, dass eben das komplette Universum eigentlich ein, ein Experiment ist. Was wäre, wenn es ein Setting gibt, in dem unmoralisch und objektiv schlechte Dinge tatsächlich die richtige Methode sind, um, ne, das ist moralisch richtigste, was du
1: tun kannst, ähm, vertretbar werden. vertretbar ja, werden, ja. Also so Sachen wie Autokratie und religiöse äh, Eifer. Und Dogmatismus so Sachen, und... Genau, ja. die heute in unserer aufgeklärten westlichen Welt eher so ein Bubu sind. Zum Glück verpönt sind. Ja, in 4 ist es ein Überlebensmechanismus der Menschheit.
0: Eben, genau. Äh, und deswegen kann man auch sagen, der Imperialismus der Tau ist tatsächlich nachvollziehbares und äh, sehr friedliches und ja, also eigentlich lobenswertes Mittel, um sich Überlebenschancen in dem Grimdarken-Universum des Warhammer 40k, ähm, ne? um sich also Überlebenschancen zu ergeben.
1: der Himmlische, der mein Boss ist, ähm, der hat mir gesagt, ich soll dir sagen, dass wir es gar nicht verantworten können, andere Rassen nicht aufzuklären über das höhere Wohl. Weil sonst würden wir ihnen die Chance nehmen, in Frieden und Wohlstand zu leben. Da, äh, also. mit, dem, mit dem Spruch lecker. könntest
0: du auch vor eine Abtreibungsklinik gehen in Amerika. <lacht> <lacht> so. Was? Ja, das wäre Ja, es wäre ja von dir moralisch nicht, nicht äh, vertretbar, die Leute aufzuklären, dass äh, wenn die jetzt da reingehen, dass sie eine Sünde begehen und einen Hymn äh, in die Hölle pass kommen. Pass auf,
1: die Leute, die vor Abtreibungskliniken Babule machen, die glauben, da werden Babys ermordet. Also ja. versetz, dich mal, versetz dich mal in deren idiotische Philosophie, ja. Ja. Und das auch. ist übrigens genau das, was 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 Tau scheiße gut machen. Ja? Die können sich gut reinfühlen äh,
0: und dann können sie halt mit ihrer genau. Silberzunge, die, die, äh, das Wasser, die Wasserdiplomatenleute. ja. Vom, von der Wasserkaste können dann sehr, sehr gut vom Wasserkasten... <lacht> und, solche, und solche Leute,
1: die Abtreibungskliniken in Amerika belagern und junge Frauen davon abhalten, ähm, eine Entscheidung zu treffen, die eventuell besser ist für sie und ihre zukünftigen Kinder. Das sind ja Leute, mit denen bin ich nicht unbedingt auf, äh, ne, auf grün. Aber wenn ich von den Tau was lernen kann, dann das wenn diese Leute das Gefühl hätten, ausreichend gehört zu werden und das Gefühl hätten, in, einem ausbalancierten, ähm, in einer ausbalancierten Zivilisation zu leben, in der jeder mehr oder weniger zu seinem Recht kommt, dann wären die vielleicht gechillter. Aber die Ultrachristen haben das Gefühl, sie müssen kämpfen. Und das ist so oft in Demokratien der Fall, nicht nur in Spinnerdemokratien wie Amerika, sondern eben auch in Deutschland oder der Schweiz, um, die Leute haben das Gefühl, sie müssen kämpfen. Es muss immer intern gekämpft werden. Und die Tau haben das überwunden. Die haben es geschafft. Und die denken, es so chillt einfach. Chillt einfach. Um, es gibt noch ein, zwei Sachen, die ich nicht vergessen darf, die ich nicht notiert habe, aber die auf jeden Fall angesprochen werden müssen, wenn wir über Tau reden. Ja, Bitte. Das Tau-Imperium hat ein großes Hindernis, eine große Hürde, einen großen Nachteil gegenüber fast allen anderen 40K-Fraktionen. Die können etwas nicht, das selbst Orks hinkriegen. Die können nicht den Warp bereisen. Gar nicht. Die haben die psionische... Fertigkeit, das psionische Talent einer Süßkartoffel.
0: Also die kriegen wirklich psionisch überhaupt nichts auf die Reihe. Die sind absolut gefangen, genauso wie die Ketan und wie die Necrons. Null Bezug zum Warp. Null Bezug Null. zum Warp.
1: Genau. Die haben eine Seele, wenn ein Tau stirbt, dann gibt es so ein kleines Fünkchen in den unendlichen Weiten des Warps. So Blöpp.
0: Aber es ist jetzt nicht so, als würden die da Leid und Elend erwarten im Warp
1: weiß der Teufel, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich bin nicht äh, theologisch gebildet genug im 40k-Universum. Alles, was ich weiß, ist, dass in der Realität die Tau mit dem Warp so viel zu tun haben, wie äh, ein Goldfisch mit Bergsteigen.
0: Okay. Das heißt, die haben ein Riesenproblem, wenn es darum geht, schnell irgendwo hinzukommen.
1: Yep. Weil die das haben ja auch kein, kein Webway. Das ist kein großes Reich. Das ist kein großes Reich. Genau. Und Webway haben sie dreimal nicht. Ja. Ach, wenn der eben Imbiss nicht einfach, äh
0: Hätte Markus das nicht gemacht, da hätte die Menschheit jetzt auch den Webway, Alter.
1: Aber dann gäbe es keine coolen Tau. Das wäre schade. Ich mag ja, die Tau. Das irgendwie. stimmt. Mhm. Um, das Ding ist einfach, die Tau, ich habe sie ja vorhin als absolut kleinstes Licht im Setting bezeichnet. Das hast du getan, ja. Und das liegt einfach daran, wenn das Imperium wollte, könnte es das Taureich direkt vernichten. Wieso zum Teufel macht das das Imperium nicht? Weil du dann zu viele ähm, Ressourcen, zu viel Menschenleben, zu viel Kriegsgerät an eine Stelle konzentrieren musst für einen gewissen Zeitraum. Dort im äh, Was ist das nochmal äh, für ein Segmentum gewesen? Scheißegal. Äh, Ultima-Segmentum. Dann kriegen all deine Gegner Direkt äh, riechen Lunte und, und hauen dir auf die Fresse und marschieren Richtung Terra. Du darfst keine Schwäche zeigen, ne? Du darfst nicht zu viele Streitmächte an einem Punkt zu einem gewissen Zeitraum konzentrieren. Und das Weil ist der Schutz der Taos, ja, ja. Ja, wir haben, wir haben beim ähm, Astra Militarum letzte Woche drüber gesprochen, dass das Imperium ist wie so ein Oktopus, der irgendwie fünf Kneipenschlägereien gleichzeitig kämpft.
0: Ja. Und hat ein Riesenproblem die ganze Zeit und das ähm, Monitorum, äh, wie ist es, das ähm, Departementum Monitorum, Monitorum ja. äh, hat die ganze Zeit die Hände voll zu tun, irgendwie zu gucken, dass sie es gleichmäßig aufteilen können, überall hin, wo sie gerade die Ressourcen haben. Genau. Und es ist gar nicht so arg einfach, vor allem muss das alles durch den bürokratischen Arm, damit das Chaos das nicht ähm, erwischt, den, den bürokratisch mhm. militärischen Arm. Äh, mhm. und, und das macht das halt alles so langsam und behäbig und so genau und so, so ja. abgesichert, dass ja nichts schief geht, weil du musst ja dein ganzes Reich die ganze Zeit äh, gegen alles Mögliche verteidigen. Da ist so eine riesige Angriffsinvasion erstmal nicht das erste, was auf der Tagesordnung
1: steht. Ich denke, einer der Gründe, warum das Imperium die Tau nicht einfach als äh, Xenos-Bedrohung auslöscht, denn wir erinnern uns, denen ging ganz schön die Arschklammer, als sie gemerkt haben, wie schnell die Edel ja. ja, sich ja, entwickeln. Ja, das kann ich auch verstehen. Ja. Mhm. Genau, ein Tau braucht ungefähr drei Stunden Schlaf. Das heißt, er hat sehr viel Zeit, Dinge zu erleben. Die <lacht> haben, ja, die haben einen ultraschnellen Metabolismus und die verschwenden keine Zeit. Die werden zwar nur irgendwie 40, 45 Jahre alt, aber verdammt nochmal, wenn du nur drei Stunden pennen musst, dann bist du effizient. Ja. Bei so wenig Schlaf erleben die wahrscheinlich nicht so viel wie der Durchschnittsmensch.
0: Ja. <lacht> also, ja, also, ja, die, die erleben ja. halt einfach
1: genug, ja, genau. Ja. Und die haben halt einen schnellen Metabolismus und all, also alles, was an was du an Tau beobachten kannst, das erklärt deren rasante kulturelle, technologische und biologische Evolution. Krasser, Shit. Das ist Krasser Shit. Ja, das ist, das ist eine Bedrohung fürs Imperium.
0: Aber Weil die merken halt, die Jungs klotzen rein. Die, die Tau, ja, die sicher. Jungs und Mädels da, die
1: klotzen rein. Die verschwenden ver 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 keine Zeit. Die, die machen Überstunden, keine Frage. Ja. Die Sache ist die, ähm, das Imperium ist ja nicht nur von Idioten organisiert. Die Tau haben spätestens bei der vierten Sphäre der Expansion übel auf den Sack gekriegt, ähm, sind jetzt in der fünften, das ist die aktuelle Zeit. Und die haben sowas von äh, zahlreiche schlechte Erfahrungen gemacht mit Tyranniden, Orks, mit Menschen, mit Elder, mit Dark Elder, allen möglichen Fraktionen, die sind jetzt auch an einem Punkt, obwohl nicht Warp-fahrend, wo sie sich denken, what the actual fuck, was zur Hölle geht hier eigentlich ab? Die sind jetzt gerade dabei, überhaupt erstmal zu schauen, was ist hier los? Denn, wir erinnern uns, das Imperium hat schon versucht, die äh, Tau mit einem relativ geringen Aufwand auszulöschen, nämlich mit dem Damokleskreuzzug. kreuzzug Das haben sie gemacht. Also, die haben einen Damokleskreuzzug
0: gemacht und haben versucht, die Tau auszulöschen, okay?
1: Aber der war so halbärschig. Ja, das war nicht Full Force, äh, imperiale Macht.
0: Weil sie eben auch nicht die Ressourcen und die Möglichkeiten in der Zeit hatten, weil sie wahrscheinlich äh, hier... haben es vorhin erklärt, ja. kannst du einfach nicht. Genau. Hier in Ork War, da sind wieder Dark Elder, die irgendwas überfallen. Da vorne ficken die normalen Elder rum und da hinten sind Tyranniden <lacht> am Start. So. Und, und du denkst ja, Und die Heretiker, Alter. Und die Heretiker, die dann währenddessen so exterminatus an dem Planet und da vorne ist... Äh, können wir noch irgendwie aufhalten? Ja, ja. ja.
1: Zu, viel Scheiß, Track, zu viel Scheiß. Zu viel Scheiß. überall, Ja, ja. Der ganze Jahrmarkt blinkt und, und ist laut und macht Diddelidlid, ja? Viel zu viel Reizüberflutung. Also Damokles-Kreuzzug äh, schickt doch mal ein paar Leute dahin, das sind ja nur äh, guckst du dir an, ne? Schwachbrüstige Tau, die ficken wir weg. Und oh mein Gott, die haben ultra die Taktiken und die haben mega die Technologie und voll die geilen Anime-Kampfanzüge und Scheiße. Die haben uns tatsächlich äh, aufgehalten.
0: Das, die heißt, haben sie
1: ausgebremst. Diesen, das heißt, sie haben diesen kleinen, die haben
0: dem, den Menschen in diesem kleinen Kreuzzug so viel Verluste erbracht, dass die Menschen
1: sich zurückgezogen haben bei dem Kreuzzug. Wir konnten einfach nicht durchziehen, weil wir haben die ganze Zeit so ein bisschen die Tau belächelt, was ihre militärischen Fähigkeiten angeht, aber verfickt nochmal, sind die gut. Ein Bier auf die Tau! Ja, ähm. Ja, das ist auf
0: jeden Fall ein interessantes Volk, aber es ist halt so ein bisschen traurig, wenn man überlegt, dass quasi die anderen Völker, wenn sie wirklich die Ressourcen und die Zeit hätten, ähm, oder was heißt die Zeit, wenn sie einfach die Ressourcen dahin allokieren würden, würden sie einfach, in der, wären sie in der Lage, die Tau auszurotten. Ziemlich ja. alle anderen Völker. Aber, Wahrscheinlich, ja. Aber das ist jetzt gerade eben in der Einkaufsliste nicht ganz oben. Das und ist halt, Und wir haben noch
1: ja. überhaupt gar nicht über die Kriegführung der Tau gesprochen. Ich möchte das vielleicht noch schnell machen. Ich glaube, dafür haben wir noch die Zeit, dass wir die zwei Grundstrategien der Tau kurz ansprechen. Ja, bitte, bitte. Die Tau kennen aus ihrer frühen Geschichte ähm, zwei Arten der Kriegführung. Sie kennen einmal das mont k und das kau -Yon. Und was sind das für verschiedene Kampftechniken? Cool, dass du fragst, Jobber, das erkläre ich dir doch gerne.
0: Vielen Dank, lieber Irm, dann erklär <lacht> mir das doch mal.
1: Ja, ich habe dich gerade voll so hängen lassen, dass du irgendwas antwortest. Du musst es dir gerade Ja, ich, ich habe gerade mein Absch
0: Bier eingefüllt, Alter. Ich habe es <lacht> gerade aufgemacht und sitze hier einfach neben mir, der, der Bierkrug auf meinem Schaumstoffkissen. und habe da so mein Bier ja. eingefüllt und habe gedacht, du sagst jetzt aber irgendwas.
1: Also, das Montcar ist ähm, eine Strategie, die komplett dem Kaojon gegenübersteht. Das Montcar ist der, der Killing-Blow, würde man auf Englisch sagen. Also es ist ähm, der Gnadenstoß. Coup de Gras. Oh, ja, warum nicht, ja. Das ist der Gnadenstoß auf Französisch. Ja, <lacht> ja Gna Gnadenstoß, ähm, definitiv. Und das ist im Grunde ähm, eine, eine vorsichtig geplante Attacke die im Grunde so die kritischen, feindlichen ähm, Elemente ausschaltet. Das ist so ein richtig krasser, äh, präziser Schlag nach vorne. Ja. So, Im Grunde ist es so ein bisschen wie eine elegantere Form von der Art und Weise, wie Horus gerne mit seinen Lunar Wolves Krieg geführt hat. Der hat ja gerne der Schlange direkt den Schädel abgehackt. Genau, bloß machen die das halt so ein bisschen Mission Impossible-Style-mäßig, kleine Einheit,
0: die dann reingeht <lacht> und den <Atomkraft> <lacht> und quasi das Atomkraftwerk hochjagt. <lacht> so nach dem Motto, ne?
1: Ja, ja, als Armee. Ja, aber deren Armee folgt so diesem, dieser Doktrin Montcar. Wir gehen jetzt an die kritischen Punkte, die Stärken der gegnerischen Armee ausschalten und so gewinnen wir. Übrigens, das Coole ist, du kannst Montcar und Kaoyon tatsächlich auf dem Tabletop umsetzen. Ja. Also
0: Moncar ist so quasi äh, beim Zweikampf gleichzeitig in die Augen stechen, in die Eier treten und in den Plexus
1: boxen. So ja, im Grunde. Gezielt. Ja, so könntest du es übersetzen auf eine Kneipenschlägerei. Genau, gezielt ausschalten. Ja. Mhm. Genau. Kauyon auf der anderen Seite ähm, ist, ah, wie soll man es sagen, ähm, der geduldige Jäger, könnte man es übersetzen. Ja? Das ist die zweite militärische Doktrin der Tau. Der und geduldige Jäger. Ja, du wartest quasi auf deinen, auf deinen Überfall. Du ähm, versuchst, den Gegner zu locken. Du versuchst, ihn in eine Position zu bringen, in der er ähm, in einer Killbox, in der Killing-Zone ist. Ja. Eine für dich einfach präferable Position, die du vorher eingenommen hast, wirkt im Zusammenspiel mit einer Position, in die du den Gegner dann noch reinlocken musst. Okay, und, und du das hast ja vorher schon Gedanken drüber gemacht. Große. Genau, genau. Du maximierst deine Stärken und die gegnerischen Schwächen und dann schlägst du zum Kauyon zu. Das ist alles sehr strategisch und mhm. sehr durchdacht. Ja. Das kommt übrigens aus der Jagdtradition der Steppenkrieger, aus der alten äh, archaischen Tau-Gesellschaft. Ich meine, äh, es klingt auf jeden Fall so, als wären das sehr
0: erfolgreiche Kriegsmethoden.
1: Und die haben, also ich finde, das ist so ein geiler Fluff, weil die Tau haben wirklich eine richtig coole, weite, glaubwürdige Kultur und Geschichte. Und das zeigt sich in der Art und Weise, wie diese äh, Xenos-Rasse, ähm, diese Kultur agiert. Ich meine, natürlich haben wir mit den Menschen einen Haufen Hintergrund und Lore, ja. <lacht> das hat unser Podcast klar gemacht mittlerweile. Aber wenn wir uns gut ausgeklügelte Xenos-Rassen anschauen, die einzigartig sind, dann geht mir einfach einer ab. Ich finde nirgends ein, ein Tau-Äquivalent in der modernen Science-Fiction. Da muss ich wirklich Games Workshop einfach einen verfickten Applaus geben. Ich finde die großartig.
0: Ich meine, ich finde alles, was jetzt so in der Lore stattfindet, in Bäume 40k, unfassbar wunderbar, weil es eben so einzigartig ist und weil man so lange darüber sprechen kann. Ne? Und alles hat immer so das Grim-Darke: du kannst nicht sagen, wer ist jetzt der Gute. Was ich zusammenfassend aber trotzdem sagen kann, ist, äh, wenn die Tau tatsächlich diese ganzen expansorischen, imperialistischen Sachen auf Nächstenliebe und Nicht-Indoktrination und Nicht-Unterdrückung aufbauen, dann sind die tatsächlich die Guten im Universum, aber wir wissen es halt nicht. Wir wissen halt nicht ganz genau, was die sie da tun. Die
1: Bundeswehr in Afrika finde ich zum Beispiel klasse.
0: Die Bundeswehr in Afrika? In Mali oder was? Ja, ja finde ich super. Finde ich eine gute Angelegenheit. Wegen der, äh, wegen der Entwicklungshilfe? Entwicklungshilfe,
1: Stabilisation, Demokratisierung.
0: Und äh, Hahnabdrehen von äh, Warlords, die äh, vorher damit profitiert haben mit Krieg, können sie ja nicht Genau. Mehr.
1: Hm. Und ähm, das könnte man, wenn man Propaganda gegen die deutsche Militärpräsenz in Afrika aktuell macht, könnte man sagen, das ist Imperialismus. Die wollen einfach nur ihren Einfluss ausweiten.
0: Und dann würdest du dann quasi sagen, nee, das gibt schon tiefere Gründe, warum das gemacht wird.
1: Ja, unter anderem äh, unseren Berechtigten, ähm, unser Schuldgefühl aus, dem, aus der jüngeren Geschichte heraus, ja dass wir wollen, dass die Bundeswehr eine Kraft für das Gute in der Welt ist. Ich habe bewusst übrigens nicht die äh, Amerikaner im Nahen Osten mit ihren Demokratisierungsbemühungen als Beispiel gegeben, weil das ist relativ unglaubwürdig. Aber ja. so ungefähr mhm. sehen sich die so sehen sich die Tau selbst. Deswegen rede ich von der Bundeswehr in Mali und in, äh, in, in Mogadischu und sonst wo. Ja, ja verstehe. Mhm. Äh,
0: das heißt so kann man es quasi aber nur dann, wenn man sie eben als positive Kraft sieht. Es kann aber auch natürlich sein, dass sie es wieder ganz anders machen. Du hast ja vorhin darüber gesprochen, dass es auch sein kann, dass es alles Gehirnwäsche ist, was sie tun. Und das wäre dann ja. überhaupt gar nicht so
1: cool. Ja, eben. Ja. Wir wissen von der Tau nicht, ob sie ähm, absolut geniale Idealisten sind oder ähm, manipulative Ideologen. Das ist halt nicht bekannt, ne?
0: Das ist ja. nicht bekannt, ähm, mhm. Und da müssen wir halt, da kann man drüber diskutieren. Das ist offen. Und wie gesagt, Games Workshop gibt einem da auch die Möglichkeit innerhalb der Lore äh, sehr äh, interessant über die Moral oder Amoral bestimmter Fraktionen zu sprechen. Das ist ja auch im Imperium der Menschheit so, dass es echt eine äh, ne, ne witzige Yo. Diskussion geben kann über ja, die Moralität. Halt aus, der anderen,
1: aus der anderen Richtung heraus. Genau. Also die, die Herausforderung beim Imperium der Menschheit ist, das Gute im offensichtlich pervertiert Bösartigen zu sehen. Und bei den Tau ist es die ähm, Meisterkühe, das äh, Niederträchtige im objektiv Gutartigen zu entlarven oder zu sehen, genau. aufzudecken. Und das, ja. ist,
0: das, ist dann, das sind die verschiedenen Herangehensweisen, die man da quasi nehmen kann mhm.
1: äh, bei der Betrachtungsweise. Ja, sehr, also, sehr, Jabba. sehr
0: interessantes Volk. Hat mir sehr gut ja. gefallen.
1: Hm? Das wollte ich dich nämlich fragen, dein Eindruck von den Tau. Aber du hast es ja gerade richtig schön zusammengefasst. Ja, eben, weil wir wissen es halt nicht. Aber
0: wenn es tatsächlich so ist, dass das äh, höhere Wohl äh, wirklich das oberste Ziel ist, dann wäre es ja gar keine so schlechte Idee, wenn die Tau eine größere Fraktion wäre, die zum Beispiel Leuten, die überhaupt gar keinen Bock auf das Imperium haben, so null äh, ein sicherer Hafen sein könnte... Wo man dann hinfliehen kann, weil gerade im Moment ist es so, wenn du überhaupt gar keinen Bock hast auf Imperiums, an, an quasi dem Glauben an den Gottimperator, ist relativ schwierig im Imperium, weil klar, du kannst, du kannst Planeten wechseln vielleicht, um äh, andere
1: Systeme, politische Systeme zu haben, also Hast du die Freiheit im Imperium? Eigentlich nicht, ne? Kannst du nicht weg? Nein. Du brauchst Leute, die Warp reisen. Und es Warp reisen nur diejenigen, die Teile der Institution sind oder äh, Rogue-Trader. Und das war's. Aber wie ähm, zum
0: Teufel kommen dann Menschen ins Tau-Imperium, um sich denen anzuschließen? Ja, ist
1: ja, die Menschen waren schon vorher da, wo die Tau später ihre Sphären der Expansion gemacht haben. Ist doch vollkommen klar. Ach so, aber es kommen nicht von außerhalb Menschen, die sich denen anschließen. Äh, teilweise vielleicht schon, ja, vielleicht sind welche so gut und, und flüchten Richtung Tau, gezielt, weil sie die Propaganda mitbekommen haben, das ist es ist 40k, es ist alles möglich genau, nämlich ja? das denke ich mir wenn nämlich die Tau äh, eine das, größere das, das, Macht werden würde, könnte Sache, eine Sache möchte ich noch, äh, was das Thema Guela im Tau Imperium angeht, anmerken, ja du wirst äh, sehr wahrscheinlich sterilisiert mögen die keine Menschen Ne, es geht einfach darum. Ja, Menschen. Äh, ha, also, sorry, schau dir die Menschen im 40k-Universum an und wie das Astra Militarum die Leute einfach hardcore verheizt. Wenn Menschen eins können, dann ficken. Das ist wahr. Und ja, wir die sind Ta die Meerschweinchen des 40k. Und äh,
0: ich glaube, die Tau gucken sich die Menschen an und denken sich so: wie grausam und krass ist eigentlich das, was da die ganze Zeit passiert in diesem Imperium. Wir können den Menschen nicht so krass trauen. Weil, mhm. ne? Die sehen ja, was da abgeht. Die checken das ja. Die kriegen das ja mit.
1: Diese Dogmatik und diese. Ähm ich kenne die Beweggründe der Himmlischen nicht, aber sehr oft werden Guella im Tau Imperium einfach sterilisiert. Ja, könnte diese verschiedenen Gründe haben. Mhm. Ja. Ja, aber äh, ansonsten ähm, Tau. Hey, coole Sache. Interessant. Ich finde ja. find die, die Blueberries, wie sie gerne genannt werden, finde ich äh, mega cool. Ich habe Riesenfreude an denen. Ich zocke die auch in Dawn of War sehr gerne. Das ist eine coole Armee. Seit wann gibt es sie denn
0: äh, innerhalb des Warhammer 40k-Universums? Weil, wie gesagt, das ist eine relativ neue und das die Fans haben gar nicht so gut drauf
1: reagiert und so. Alter, jetzt fragst du mich was. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber sie sind mittlerweile ähm, tatsächlich eine coole Ergänzung zur Kernlore. Äh, mehr als das. Aber sie könnten noch mehr werden, finde ich. Also, ich denke, man sollte den Tau ein bisschen. Ähm, mehr Präsenz geben im Setting in der Galaxie. Das geht aber nicht, ohne dass man ihnen die Möglichkeit gibt, äh, Warp-Reisen zu entwickeln. Und ja. das müsste dann quasi in der Lore weitergeschrieben Das hat man werden. so halb gemacht. Das hat man halb gemacht. Äh, es gibt Tau, die haben irgendwie äh, Wurmlöcher bereist und es gibt ganze Expeditionsflotten, die durch ähm, das Sigadix äh, Malediktum, also diesen Riss durch die Galaxie, ähm, irgendwie von A nach B gekommen sind. Also es gibt tatsächlich Tau außerhalb vom Ultima Segmentum. Das heißt, sie ja. sind
0: da irgendwie schon durchgekommen.
1: Ja, einfach damit die Fans äh, eine Möglichkeit haben, Tau außerhalb dieses Settings zu spielen.
0: Ah ja, Lisa hat gerade geschrieben, es gibt seit 2001 die Tau. innerhalb des Seit 2001, so, okay. Also
1: 20-Jähriges, hey, 20 äh, die Tassen hoch, ja. Aber, ja, ähm, ja um, um Tau wirklich als stabile, ähm, als stabilen Global Player oder galaxieweiten Player zu etablieren, brauchen die sowas wie Warpreisen oder irgendwas Äquivalentes.
0: Die müssen irgendwie aus ihrem Nebenrollendasein rauskommen, indem die irgendwas Krasses kriegen, wo sie sich damit behaupten können gegen andere Fraktionen, weil sonst wird das nichts. Ähm, genau,
1: weil im Moment sind sie einfach ja. nur so die Schattenfigur, die einfach nicht relevant genug ist. Vor allem,
0: weil sie nicht relevant genug werden kann. Was haben die denen denn entgegenzusetzen, den anderen? Ja gut, ja. also
1: sie wachsen halt sehr erfolgreich durch ihre Philosophie. Die haben eine richtig sexy Propaganda, das muss man einfach sagen. Die ist sehr sexy, ja. aber die muss eben von Games Workshop auch geschrieben werden,
0: beziehungsweise zugelassen werden, dass sie sich weiterentwickeln kann. Also, sonst äh, klingt das alles sehr schön, aber dann wird daraus nichts. So muss ja auch von den Großherren und Großdamen aus Nottingham muss das ja abgesegnet werden, dass es so weitergehen kann mit den Tau.
1: Ich habe das Gefühl, dass wir uns jetzt gerade schon auf Stammtisch-Ebenen ähm, äh, bewegen. Wenn ihr Teil des Stammtisches werden wollt, der sehr oft stattfindet, nach unseren meistens Mittwochsaufnahmen, dann joint uns doch auf Discord, auf Patreon.com slash Adeptus in ihr Lieben. Und da könnt ihr mit uns über Sinn und Unsinn verschiedener Faktio Fraktionen oder von Lore diskutieren, äh, macht die Rückkehr Gillemans überhaupt Sinn für euch? Äh, wie steht ihr zu Tau? Ähm, was sind eure Meinungen zu äh, bestimmten Lore änderungen wie Primaris Marines? Über so Sachen unterhalten wir uns verdammt gerne. Also patreon.com slash adeptus enabris, wenn ihr Bock habt. 3 Euro im Monat seid ihr am Start. Euch erwartet eine Menge Bonus-Content und eben auch Zugang zum Discord und unserem Stammtisch. Jabba, möchtest du uns rausbringen, mein Freund?
0: Das kann ich sehr gerne tun. Freunde der Sonne, Freunde des Grimdarken, Freunde des Warhammer 40k-Universums. Das war Adeptus Inepris, der Warhammer 40k-Lore-Podcast mit Schuss. Wir haben diese Episode eindringlich über die Tau gesprochen. Ein sehr, sehr interessantes, sehr neues Xenos-Völkchen. Nächste Woche geht's weiter mit uns. Und macht es genauso wie die Tau. Habt am besten nichts mit dem Warp zu tun und lasst euch auch nicht von ihm erwischen. Man sieht sich.
1: <lacht> Haut rein, man sieht sich Ciao.